0: 呃、uh, ，OK， 我们今天正好那个，就是现在是洛杉矶这边时间五点钟啊。我们根据这个计划，我们先开始今天的节目，今天的活动。首、so, 首先呢，我简单做个自我介绍，我叫 Chase， 嗯、呃，可能熟悉我的小伙伴知道我在洛杉矶这边做游戏有一段时间了。然后我们最近呢成立了这个 CIG， 其实缘起于一次朋友的闲聊，但是后来我们经过不断的去这个 reach out， 然后缜密的这个建。这个建设和组织，终于把这个群体建了起来，而且现在我们的这个 Discord 群里也有上百人了，就是特别高兴一件事情。然后今天呢，也是非常高兴有有机会来举办我们的第一次活动啊。然后我们这个群体呢，我再简单的重申一下，就我们这个群体呢叫做 Chinese in Games， 它是我们是这个北美首个专注于华人游戏行业从业者的一个职业发展社区，所以我们是非常的在游戏行业 f o c u s 的，现在在我们群体里的。嗯，有游戏行业资深的这些老兵，也有新人，也有其他对于游戏行业感兴趣的朋友们，我们都非常的欢迎。所以，我们就是主要是想通过这个平台呢，来建立一个交流和沟通，还有互助的一个一个平台，给大家一些帮助。尤其是我们像我啊，还有飞啊、Ben 啊，嗯、呃，其他的朋友们，我们都在游戏行业里摸爬滚打了有一段时间，所以我们就想把自己的这些。经验或者心路历程吧，通过一系列的活动的方式分享给大家。希望老就是跟我们同辈的呢，可以互相帮助，也希望能够帮助新人呢少走一些弯路。最终主要是想把在美华人的这个游戏圈子发扬壮发扬壮大，就越做越大吧。嗯，对，大概是这样的一个一个想法。希望大家能够多多支持我们。然后回到这期节目啊，今天我们这个这次活动呢，呃是。大概我们准备了两个小时的一个时间，主要分成两部分。第一部分呢，持续时间是一个小时，大家也看到我们现在这边在座的有，呃，包括我六位嘉宾，我主要是来负责这个串场、这个 moderator 的工作。然后主要是有五位的嘉宾来跟我们去分享一下他们在游戏行业的一些心路历程。这是我们的第一次活动的一个宗旨。然后后面呢，一个小时呢的形式，我们可以像类似于像之前 Discord 的那种形式啊。嗯，大家可以去,去踊跃地举手，我会根据顺序或者根据时间吧，会随机挑选一些这个朋友来上来回那个提问问题。然后，如果其实你内心有好有想好问题的，现在也可以举手了，这样到时候我挑人会比较方便。对，但是我可能会在后面一个小时才开始挑人上来跟大家交流，这个也非常的欢迎大家能够充分利用这次机会吧，互相的认识一下，然后互相的交流。对，大概的这个。这次活动的安排是这样的，所以我们就话不多说吧，直接进入这一次的活动主题。所以呢，第一个我们就简单的做一下自我介绍。呃，我快速说一下，就我是叫 Chase， 我之前是在 Opal 一家手游公司，现在是在 g a m City 做 Director of Product， 主要是是做产品经理，就产品这一块的。然后我之前是做那个《星际迷航》的一个策略的 SLG 手游，现在在。RPG 的手游，所以现在还在研发之中。所以大家如果有感兴趣对于产品啊，还有一些泛商业化的一些话题感兴趣的，都随时欢迎找我来来聊天吧。对，下面我们来让 Ben 来跟大家做个介自我介绍。呃、
1: uh, ，Hello，Hello， 大、uh, 家能听到吗
0: ？可以的，可以的。
1: OK， 呃，我叫 Ben 啊，我的名字叫 Ben 啊，比较简单。呃，我中文名叫张斌，呃，然后跟我英文名有点像，呃，所以我是在呃游戏行业呢，这做,做了差不多也有呃十九年了吧，呃，然后那个也算是老兵一个，从零三年开始，呃，到现在，呃，我的职业呢一呃一直都是在做跟概念设计相关的。呃，如果大家不太清楚概念设计的话，那就是呃，你像游戏里面。那些角色啊、场景啊之类的，呃，都是我负责来进行设计的。呃，我之前呢是在暴雪，然后呃在《守望先锋》这个项目里面呢做这个首席概念设计，呃，在暴雪做了差不多快有八年多吧，呃，然后之前的话是在国内的一些公司里面呃，辗转啊，呃，现在的话我是在呃这个腾讯天美的这三的工作室担任这个工作室的美术总监。呃，然后很高兴呢，在这里能有机会，然后认识呃各位同行，然后各位大佬，还有那个就是各位新同学，呃，然后希望呢，大家就是如果跟呃游戏美术啊、设计啊、概念设计啊相关的一些东西，
2: 呃，就是我们能在这里面进行一些交流啊。好的，谢谢 b 然后接下来是泽红、哦。大家好，呃，这里是
3: 尹泽红啊。那个现在是 FunPlus 首席架构师，之前是这已经从业十几年了啊，之前做过七年图形程序员，当时在北京的 Dunlop， 然后后来，然后又进入了服务器开发的行列，然后后来自己创业，又做了很多这个大数据方面的东西啊。现在目标坐标在北加州湾区，然后从事移动行业的这个。这个这个大数据方面的东西，所以其实
2: 相当于全站，呃，欢迎大家都跟我讨论，谢谢。嗯，非常棒。然后接下来是奥飞。Hello Hello， 大家好，
4: 我叫奥飞。呃，对，大家都叫奥飞。呃，我嗯，我我没有什么首席，如果真要首席的话，我可能就首席搬砖王吧。对，嗯、呃，对，然后再怎<笑><笑>就主要主要主要,主要,主要是呃做呃。做呃偏制作和产品的，对，然后现在的话其实是在呃 ，Right 做 w i r e Rift， 就是撸啊撸手游，然后之前的话是在东市负责 CODM， 所以呃，可能在的时候还没有跟还没有认识笨吧，对，但是就是跟 G 三的小伙伴这些都很很熟吧，对然、啊、后
2: 基本上就是属于在嗯，对，还是刚才就比较偏搬砖的形式，对，嗯，好的，然后接下来是 Jin。哎，大家好，我叫冉庆
5: ，啊、呃。我现在是在 YouTube 做 growth 啊、嗯，然后之前我是在呃 PlayStation 做过呃两年的这个 business development 啊、呃，还有还有 analytics 啊、嗯，然后还在 EA 做过三年的这个 corporate strategy 啊、嗯。在之前我是在来美国读的本科啊、嗯，所以也很高很高兴这个呃 Albert 跟呃跟 t r a s e 啊、呃、今天搞这个活动，然后呃在这里能够跟大家分享一下嗯。我们一直以来的一些经验啊，当然跟跟前面几位前辈比起来，我这个从业经验还是稍微稍微比较浅一点啊，所以在这里我觉得也很高兴能学到啊，能能向大家多多学习这个大家在游戏行业里面的这些一些一些经历啊，然后包括大家的一些故事。啊，我一我我之前一直都是觉得，在游戏行业,业里认识的其他的中国人或者是华人，都是啊、呃，都是一个一个的，并从来没有觉得有这样一种组织的感觉。所以啊、呃，也很高兴我们今天啊、呃、C I G 搞第一次活动，然后感觉就是终于第一次找到组织了啊、呃。所以今天以后怎么直接找游戏公司公司的工作啊？或者是啊、呃，战略分析这一块的啊、呃、相关问题，我也很高兴的啊、呃，分享我所啊、呃、我所积累的一些经验吧。谢谢大家
0: 。好的，感谢。然后 last but not least， Susie
6: 。Hello， 同学们好，我叫 Susie。然后我和前面几位比起来，入行年限可以说是最最最短的。我大概入行只有两年左右。现在是在 Jam City 做一个三消的休闲手游，叫 Cookie Jam， 就类似 Candy Crush。如果大家玩过类似这样的游戏，就知道它的基本原理就是三个一样的人站在一起就会消失，轻松益智类，然后我们的面向对象就是一些北美的大妈群体。我目前的工作职能主要是 focus 在 live operation， 然后一些协助一些啊 r o a d m a planning p、uh, 啊 ，iteration product lifecycle， 相当于比较一条龙服务吧。然后在此之前的一年时间内，我是在 z i n g a 做 PM， 然后做的是一个叫 z i n g a Poker 的德州游戏，服务对象就是那些嗯、uh, 不在 Vegas 牌桌上的中年大叔，所以我感觉我和这个年龄段的用户群有着一些不解之缘。所以两个公司的风格流程也很不同。然后当时 focus 的是在广告变现。呃，倒叙一下，我还做过呃半年左右时间的程序员，所以是 CS 科班出身。我是18年年底从 Uda Medicine 毕业，读的是 CS 和 design。所以非常开心和大家一起交流我的一些呃很短很短，在从业年限很短之间的一些故事和呃求职 journey。谢谢，谢
0: 谢大家。然后我简单插一句，就是大家举手的同学呢，如果想继续提问的话，就不要把手放下，不然到时候还要重新排队，比较麻烦，好吧？好，然后大家接下来一个话题呢，我觉得是可能很多在座的朋友都想都想知道的，就是我们如何进入游戏行业的。然后包括可能有很多人问，诶、哎，我进入游戏行业，我要从事游戏这个工作，我是不是一定要是一个骨灰级的玩家？那我就想问在座的各位，你们是？是如何进入游戏行业的？然后以及你们平时玩游戏吗？或者你们玩了多久的游戏？对，然后先还是按照这个顺序吧，先让 Ben 哥来说。啊啊！为什么都让我先？是是按那个名字排吗？对，不好意思，你这个名字起的就是 B， 没有加。我也可以
4: 先，我也可以先
1: ，没事。OK OK， 哎，我有自告奋勇的，让让 Neil 先来
4: 。我先吧，我先吧，我先吧。反正我的故事，好好我觉得我的故事也也也,也不能。对吧？这个参考，对，嗯、对啊，对呃、好那好，对对对，我、呃、我先说，那就是我入行的方式比较奇特。对，呃，因为说简单说啊，就是以前其实是做了餐饮行业的，然后虽然就一直想进游戏行业，也一直想，其实当时也一直很想进 Riot， 然后呃，就是机缘巧合，在就是。餐饮的时候正好，呃，服务了一位对吧？老板，然后老板就还记得我，然后当时也跟他聊了天，然后说对游戏行业感兴趣。过了一年之后，他自己要创业做游戏的时候，就拉上了我，对，然后就从此进入了这个游戏行业，啊，然后也是运气比较好吧，就是说，其实一开始进的就是所谓的 production 嘛，就是比较偏，就像说的，像刚才说搬，就是对吧，搬砖打杂嘛，对，然后就什么都会，什么都会接触到，又在创业公司的环境，所以其实那个那段时间很快的接触到了很。多
2: 呃不同的项目，然后呃项目发行的一种各种环节吧和各种需求，然后当时也是在做，也是占了一个这个手游的坑，然后之后两年之后再去了动视
4: ，呃做了就是 COD 就是 Online 的制作制作人。然后再慢慢的做到 CODM， 呃，然后再去了 Riot， 对，然后也是 Riot 做了一个卡牌项目，然后呃，后来进去了呃是手游，做了这个呃手游的呃负责比较偏商业化产品这块的，对，呃。大概这样子，然后的游戏嘛，那当然就是玩的特别特别多了，对，基本上就是从小从小到大就是那种，对吧？那就是老师、爸妈都说，对吧？你能靠游戏吃饭吃一辈子吧？那种、那种、那种对话玩下来的，然后从小学、高中、大，学，就是都一直就是我以游戏为主嘛，其他的都不是说生活的最重要的优先级，所以。呃，回头想想，可能多花点时间学习，搞不好，对吧？可以更、更、更更做得更好一点。但是确实确实，就进了行业之后，尤其做某不同的阶段，你会发现，就是做了游戏的这些经，就玩游戏的各种呃，在工作上的一些判断的，对，尤其是做呃片制作人啊产品的时候，就是很多时候你可以对吧？一个一个事情呃抛到你这里来了，你你去思考它的呃方式和它的一个。呃。假想吧，它其实就是能够去，呃，通过你的经验，去玩游戏的经验，去想象出它最后一个设计的结果，玩家体验是怎么样的，最后才能够让你做出一个判断。所以我个人觉得是非常非常有用的。然后当然就是接触不同不不同的游戏，不同类型的游戏，呃，免费的也好，主机的也好，三维的也好，对，甚至很很是很商业化做的很深的也好，其实我觉得都是要接触一下才能，我觉得在游戏行这个行业里面越做越好自己对。
2: 对阿飞，你这个说的挺好的，因为你其实是一个特例啊，就是比较
0: 还是蛮励志的一个过程。所以我不知道我们在座有没有这个，现在还不在游戏行业，里，但是想进，觉得自己的专业或者是职业背景和游戏八竿子打不，时候看一看敖飞，或者多和阿飞取取经。我觉得他的这个故事是非常有参考价值的。对，然后接下来或者大家有时自愿想回答的也可以啊。笨哥，我准备把你留到这个压轴了，这次
2: 。<笑>好，可以，可以。
5: <笑>那我我可以回答一下，因为因为我觉得，对，我觉得这个啊、呃，刚刚 Trish 讲的特别好，就是就是关于大家想进游戏行业，但是可能啊、呃、背景并不是特别的相关。这个，其其实我觉得游戏行业并没有什么所谓相关的背景，因为毕竟大部分的这个学校。其实也是近年来才会开设真正是有关游戏、游戏设计这方面的专业。那其他，特别是你如果不是直接做 production 或者是做这个 engine 的啊、呃，那其他的这个游戏公司它也是公司嘛，所以它需要的这些技能就是一些非常 general 的这个 business skill set 啊、呃。那那其实不管你是学什么样，你都是有有共通性的。然后特别是你作为一个玩家、呃、你有这个共情的能力，其实你就已经甩掉了很多人一条一一,一条街了。啊，因、呃、因为这外行人，如果是想啊、呃、不玩不玩游戏的人，想去理解游戏的运作，然后包括游戏的运营，我觉得都是啊、呃、没有没有玩家做的好的。嗯、呃，然后我分享一下我自己的经验吧。我是属于我从小玩很多游戏啊、呃，我我很喜欢玩模拟人生啊，或者是文明四这一类就是经营养成类的游戏。但是我其实从来没有想过，就是啊，我一定要进游戏行业。嗯，然后我我包括我大学的时候，其实兴趣也比较广泛，也想过去做这个政策类的研究啊，然后或者是去啊、呃、去做一些啊、呃、学术类的工作啊这些。然后进入游戏行业其实是非常偶然的一个机会，我当时在找工作，然后我刚好认识，所以我就在找看我认识的人里面啊、呃、有有哪些我认识的在一些我我比较感兴趣的公司的，然后其中就刚好有一个啊、呃、有一个非常。就是一个朋友的朋友，我大概认识的人，我知道他在 E A 工作，然后我就 reach out 啊、呃，我问他说，呃，你你知不知道 E A 有没有什么机会？然后刚好他们组在招人啊、呃，所以我也是面了几个，所以就就有点糊里糊涂的进了游戏行业这种感觉。然后我我其实跟其他人交流的时候，发现这种情况也蛮常见的，就是大家都是误打误撞进入了这个行业，然后发现这个行行业非常的有意思，然后每个人都非常的有激情。啊， um, 所以我觉得，呃，只要你有这个兴趣，其实并没有什么 prerequisite 你是非要有的。很多时候，你就是多去跟这个游戏行业的人交流，然后多去呃问问别人有没有相关的机会，很可能说不定你就碰上了
0: 。对，然后不要忘了，我们这次活动的题目就叫做叫做我们爱玩游戏，最终玩进了游戏行业。嗯、其实大部分都是因为都是从兴趣开始，误打误撞的进入了这个行业的。是的，嗯。然后接下来，要么我们要新人苏记来说一下
6: 。我觉得我跟大家的嗯过程还挺不一样的。我进入行业其实挺波澜曲折，因为我从小我妈妈就不怎么让我玩游戏，我可能就玩过什么四三九九、黄金矿工什么，都是偷偷玩。然后也没有那种就是和骨灰玩家的那种 passion 那种激情，因为我大学期间其实换了五次专业，我就是从。商科到 nursing， 到 psychology， 又到幼教，然后最后我选择 CS， 还是因为一六年我当时都不知道什么是 Java， 什么是编程，就是非常相对来说比较冷门的一个专业吧。然后也是误打误撞的认识一个，就我当时在做代购，在卖鸭脖子，然后认识了一个在 Facebook 做 engineer 的呃同学，然后他就非常极端跟我说，就世界上只有两个专业，只有 CS 和非 CS， 就让我学 CS， 然后我就一拍脑门，就选择 CS。然后顺利的毕业，就发现当时找工作的时候确实有一部分敲门砖的功效。然后怎么接触到游戏，是因为我去了一个叫女码农大会，在那里我就认识了 Zinga 这个公司，然后他们把我从呃 resume 的池子里捞出来，说是可能看中了我有 CS 和 design 就是的八卦，然后我进入他们那个 rotational 的项目，他们是给就是 Newbra 准备的一个项目。但是我当时真的手机里就一个游戏都没有，然后说到面试的时候，就是内心也是非常惶恐的，就感觉自己要戴上对游戏很热忱的面具。但是我觉得就那个书那句话说挺对，就 fake it till you make it。然后就各种看了很多就是 free to play 的书啊 blog， 然后 YouTube 上搜各种讲座，然后有一个 GDC， 就是这个 channel 特别特别好，我觉得就上面会有很多。行业大佬交流自己非常非常，呃，地带的一些分析，然后我也就会给竞品游戏带着学习的态度充了很多钱，然后也问了很多，就是身边的一些职业玩家，就想要去了解他们的心理，因为我当时是没有办法理解为什么人要为一个虚拟世界去充钱。但是就这么一来再再而三， 23, 然后当时为了恰饭嘛，我就进入到了这个公司。然后当时那个项目招招了四个人，我们就四个人一起，嗯、呃，在这个在这公司里面，就是学到了学非常非常多，就是行业 operation 上面的一些知识。所以我目前来说，我觉得是无怨无悔的。然后也慢慢喜欢上了我现在在做的休闲游戏。觉得就是创造价值、创造快乐本身就是一个非常有意义的事情，而且同事刚才静说的，就大家也非常的 passionate， 然后也很有活力。公司的文化、公司的气氛，我也特别喜欢
0: 。嗯，而且是不是能够通过和中老年服务打打通你和爸妈之间的关系
2: 呢
6: ？<对><笑>是，而且中老年他们的购买力真的是非常非常的不容小觑。嗯、而且跟他们一些做 one on one， 然后做 VIP session 的时候，就觉得哇， amazing
0: 。OK， 这倒是一个很有趣的话题，我们以后可以细聊。呃，我我插
1: 一句啊，那个苏毅，你现在还做啊鸭脖子吗？<笑>我想要你的号码。哎呀、啊，哦、太好了！<笑>啊、有有优惠是吧？有优惠是吧？面
6: 部
2: 价值，面部 OK OK， 我
5: ,
6: 我们我们可以 C I G 团购一波鸭脖子。可以，不光有鸭脖子，可很多不同的产品都有
2: 。哎，我我
1: 我我就说一下，因为我其实那个昨天没睡，没睡太好，然后现在我是喝了啤酒，现在就差鸭脖子了。<笑>
0: 本哥，要么你就直接说了吧。
1: 啊、uh, ，OK OK， 那我就借着酒劲儿就上了<笑>，嗯，然后那个反正听听听大家讲啊、呃，其实也挺感慨的。然后因为我我在这里面应该算是混的年头比较比较长的了。然后不过玩游戏的这个心情呢，跟大家都是喜欢玩游戏的心情呢都是一样的。然后最早的时候，那个我其实是八十年代生的生人嘛。然后那个时候呢，接触游戏也就是在差不多高中的时候吧。然后我记得最早的时候，就是那些街机厅里面看那些呃高手们在玩这个街霸呀、噬魂呢，呃，就对里面很多的这这种呃角色呀，还有这方面的一些呃，特别是对吧？然后很有风格化的这些设计呢，就很感兴趣。呃，然后呃，就是加上呢，从小呢也是比较喜欢画画，呃，我就发现了，哎，这有一个就是比较好的一个结合点，那就是哎，我如果我能够做呃这些游戏的一些角色的设定。呃，同时呢，这也符合我自己玩游戏的这个一个喜好的话，呃，会是一个很好的一个选择。呃，其实呢，我就在高中的时候呢，就基本上确定了我是，呃，想以后去做这个游戏概念设计师的这么一个道路。呃，基本上怎么说呢，就是天注定吧。<笑>因为呃，怎么讲呢，就是老天爷赏饭吃啊、呃，就是呃，从小呢比较喜欢画画。呃，虽然呢，我跟大家可能在座的。啊，就是你像 s u s i 啊，还有这个，就是在座的很多，呃，就是我们的这个 speaker 呢，其实都是有比较啊、呃，这个怎么说呢，比较好的这个专业这方面的一些训练和知识，呃，但其实我呢一直都是野路子，就是做上来的，所以呢，就是给大家里面，这里面给大家就讲一下，就是作为一个，呃，就是艺术啊、呃，或者设计行业从业者，对吧？然后这里面的话，其实天赋加成是呃这个很重要的一点啊。呃，就是如果你在这方面的话，发现自己有一定的这种设计上的天赋的话，呃，那么其实一定要就是坚持下去，因为呃，你最后要走到什么样的一个程度的话，这个就呃，对吧？就是不可同日而语。呃，所以呢，就是如果有天赋的这些同学，一定要坚持、坚持画、坚持做设计。呃，以后呢，都有就是各种各样的一些可能性啊。呃，然后接后来说，然后对吧？然后一高中的时候，我就希望能够走进那。然后呢，虽然就选择了一个就是跟我的这个专业八不干八不沾边的这么一个专业，因为我大学读的其实是摄影，然后跟这个所谓的这个游戏啊，或者是设计啊，这个绘画这方面，就其实都呃都不是很沾边，呃，但那个时候大家也都知道嘛，然后对吧？学习也不太好的我呵呵，呃，为了能够就拿到一纸文凭嘛，然后其实也都是跟很多的这个同学一样，呃，随便选的一个专业。呃，我大学的时光呢，其实大部分都是通过这个玩游戏、嗯、呃，旷课，然后自己在这边接外包，然后那个画画，然后度过的。呃，然后在这个过程当中的话，其实呃就接触到了一些呃公司的这个招聘呐、啊，人员，在很多这个 CG 论坛，呃，然后也是通过这个机会吧，然后才有了我第一份工作。呃，说起来的话，我的这个工作的话，还是有很多传奇的经历的。很多这个灵异事件有一些关系，如果大家有兴趣的话，我们，呃，可以到时候单独开一个，呃，当年做游戏撞鬼的那几年，对吧？开一个这样的一个论坛，我们可以聊一聊。呃，因为我的第一份工作挺逗的，就是他，我还记得，呃，开公司的这个人呢，是其实之前是个煤老板呵呵，因为那个时候 MM RPG 都很火嘛，所以就是说吸引了很多人想要去游戏行业里面呢，就是嗯、呃，怎么说分一煤羹吧，呃，所以呢，就是、呃、也这个入行的一个经历呢，还是挺有意思的。呃，之后呢，在国内可能做了一段时间，然后呃，但是也没有能够成功的把就是呃项目开发出来。呃，我觉得可能因为跟当时呃整个国内的开发的呃环境，然后还不是很成熟。呃，另外呢，自己呢也是属于新手嘛，呃，跟这几个方面都是有一些这个相关的因素。后来我就在想，哎，如果是不是呃可以去一些外企找一些机会，然后看看国外的这些开发商，比如日本的，还有美国的这些开发商，他们是怎么来进行这个游戏开发的？在这里面的学习的过程当中的话，也许可以给我带来更好的呃一些这个一个一个呃呃这样的一些帮助吧。呃，当然也是因为从小的话就喜欢玩暴雪的游戏，后来呢才有机会呢进入到暴雪，然后也是拿了一纸 offer。然后来到了暴雪这边，然后就是参与了这个《守望先锋》的这样一款项目的开发，嗯、呃，反正比较幸运吧。然后这也算是我的第一个爆款的游戏，呃，就是呃，就是从而呃从头到尾就参与开发，然后呃就是上市的。呃，现在呢，就是我是呃来到了腾讯，然后寻求我的职业的这个新的一些发展，然后看看我能够呃把我之前对于美术相关的一些呃就。想法，然后付诸实现，然后能够呃贯彻到这个项目的这个开发和制作当中啊、呃。希望大家有兴趣的话，我们回头以后再聊相关的一些话题、啊
0: 、嗯，非常感谢本书，就是就刚才短短几分钟，你介绍基本上把你的整个职业的历程都简单的梳理了一遍。所以对大家有兴趣的话，可以找本书接下来 follow up。然后最后我们让那个尹泽学、<对>尹泽红同学长来跟大家分享一下他的这个怎么入行的这个经历。
3: 呃，这个时间啊，我尽量长话短说吧。<笑>是也是八十年代的人，<好>对吧？那个我要打游戏的经历呢，就是从小学开始的啊，小学就开始逃课打游戏了，然后去街机厅五毛钱的红白机打魂斗罗，从那个时候开始。然后后来是什么三国志啊，这个吞噬天地那种啊，投币类游戏。然后呃，经常早上特别勤勤奋呢，早上呃，我记得是六点钟就。学校附近的这个这个游戏厅里去玩游戏了，然后是打一个币，然后再去小学上上学，啊，不会迟到的，啊，也很有意思一个过程。然后后来是机缘巧合的，我记得当时金星里面老板都是把这个所有的币啊放在这个这个一个叫叫叫苹果机的这么一个，当时那个苹果机是个赌博机啊，就是转盘的那种，苹果啊、蜜瓜啊、橙子啊这种，然后你要中了有十个、二十个的。然后有一天，应该大概是中秋要去姥姥家吃饭，的那么过一场。中午提前放学了，然后跑到那里去，然后打了买了几个币，然后打了一个。后来三个来不及要走了，去打这个赌博机啊。结果呢，赌博机一般情况下很有意思啊。你中了五个苹果，赚的苹果是五个，赚到蜜瓜是十个，然后橙子是二十个，这个反的啊，概率其实很很低的啊。有三个。结果那一天呢，从来不中了。我呢，就是中了一个苹果，应该是返我五个币。然后所有的小朋友在身边啊，就是看着什么很激动，很激动，然后就帮我乱拍那个翻倍，那个翻倍有一个很奇特的功能，每按一次翻一次倍，但有可能突然翻零。啊，这个这个过程中，因为激动的人太多了，大家在键盘上一顿乱按啊。结果那天意外的他就没有翻零，翻溢出了，然后就所有的币都从机器里出来了，然后。就一顿，就是进入了一个狂欢的状态。我也在那个时候知道了，哦，原来机器是有 bug 的，啊，从那认识了机器这个 bug 以后，就跟 bug 这个事情就干上了。然后后来有了自己的游戏机之后呢，呃，就开始玩286386这些 PC 电脑啊，玩雷电啊，然后就专门找他们 bug， 看电脑报啊，研究这些 bug， 然后改内存啊、作弊啊，然后这种事情也没少干。然后后来就是在不断的玩各种，比如说《仙剑奇侠传》啊，然后什么《奥数三》，就玩了玩了很久很久的游戏。然后，直到高考的时候，老师说：“哎，你你那个，要不然这么喜欢游戏，咱们去做游戏好不好？”嗯，突然觉得这是一个目标了，然后就开始啊、呃，好好学习，然后考进了北京，然后学 CS 专业啊、呃。从那开始呢，也是不断的通宵打游戏。啊，最终毕业的时候呢，还好，当时是比较目目标很明确嘛，就是从喜欢玩游戏一直到呃，具备游戏的技能，然后学了 CS 专业，然后毕业的时候带了那么一两款就是很简易的 UI 做出来的，比如说呃，弹球的游戏啊，然后跑到 Game Loft 去面试，那是非常清楚。当时也不知道 Game Loft 具体是什么什么样的公司，只知道是一个是一个外企啊。然后去面试，面试之后，呃，这是第一次进入游戏行业，正式开发游戏了。当时在零十零零，是 GameLost 已经在给北美做三 D 的手机游戏了。啊、呃，当时手机上还没有显卡，然后都是做软件渲染的，很神奇啊。然后从那之后，就是连做了七年的图形程序员啊、呃，然后后来进入了这个这个觉得呃 ，Free to Play。那个时代 ，free to play g a m e l o f t 在北京或者是整个法国总部在这方面是有点水土不服啊。呃，想就是经过几番努力之后，我决定离开那里，去到呃 g l u o Mobile。g l u o Mobile 当时是遇到了一个不错的 CEO， 进行了全球的整改之后，我们做了几波 free to play 的游戏，包括《口袋商业街》《永恒战士》系列啊、呃。北京 studio 当时还是有不错的战绩的。我们这个团队也是从。呃，从没有用的 Unity， 然后用 Unity， 当时也是 cocos 2d 引擎的第一波用户啊，然后就这么一路搞下来之后，后来觉得想做些呃情怀游戏啊，做一些三国游戏，我们一波人就跑去创业了。所以一路走下来，后来又用机缘巧合吧，从创业公司出来之后，进入了北美的这个 FunPlus 团队。呃，怎么说呢？就是我是属于一个非常独特的这个这个案例吧。应该是从小就喜欢玩游戏，真的是一路玩着玩着，玩到了游戏行业，然后在游戏行业里又摸爬滚打了这么多年，嗯、呃，也是很有趣的一个经历啊、呃！也有兴趣的同学也可以跟我讨论一下，因为我基本上接触过，你问出来，最终，呃，几乎学会了所有的编程语言，为了做游戏，然后所有游戏相关的技术我都愿意去触碰。呃，所有的这种能够帮助游戏成功的或者做出游戏的东西，我都会去试。好，谢谢
0: 。好，谢谢。那么我们接下来就进入一个开放式的讨论环节吧。就是第一个话题呢，我就想主要是面对于想工作的同学，我们来聊一下关于这个在游戏的找工作的过程中，或者是面试的过程中，大家都遇到过哪些困难？这个也跟刚才第上一个话题有一定相关之处啊，就是你是怎么进到游戏行业，或者是你怎么到现在这个这个公司这个 position 的？在中间有没有什么困难值得跟大家分享的？我们这里可能更多的是来说一下，就是在美国这边的就业环境或者就业情况吧，就在北美这边。呃，对，大家可以踊跃发言啊
4: 。哎，这个我来说，我就我我我我我我经验蛮多的。对啊，那我说一下，说对对对对，嗯、因为我大刚才不是说了一些背景嘛，就是其实我从呃刚大学毕业的时候就一直想进 Riot， 因为当时也玩英雄联盟啊，就特别特别喜欢呃 Riot， 就特别一直想进，然后其实是真的是试过至少五六次，然后一直都没有机会啊，或者是有机会的时候时间也不对什么的，反正一直没进，直到呃去年才才进的 Riot， 然后这个过程中其实真的是。分了每很多阶段，然后每一个阶段，其实，在面试的环节上和一些后面的思，就后面的呃结果呀，以及最后思考呀，然后最后怎么进的这这方面，其实学的蛮多东西的。那就简单的说几个部分吧。我觉得第一部分就是在于呃，刚刚进入行业，对吧？就是刚刚进入行业，其实真的是呃，什么都。不太懂，对吧？很多因为很多是很专业性的东西，或者说已经有经验的人，他其实是有经验的累积的。那其实在这个阶段，我觉得很多时候就是 passion 了。对，说到底就是，无论是面试你的人也好，还是你自己去找工作也好，跟人聊天多多少少其实就是让人家感觉你的这个东西很 passion。对，这个我觉得是第一步。然后如果说通过这样子的一个方式能够只认识人，然后进到公司实习也好，各种的机会也好，之后才是慢去寻找自己的一些呃。道路吧，对，就是他像我也是， again， 就是运气比较好，所以一直一一道 production 和 product 就是比较适合自己的，呃，但是就是说你自己在自己的这个行业路上，也要自己找哪方面是真的你适合擅长的。有些就像像比如说笨笨叔这样子，对吧？就很明显嘛，就是他他他他的专业性还有这行这行业什么，都是都是大家专业性就很明很明确，而且是很有热爱的，那这个就一下就找到了。那比如说像像我这样子没有。呃，很强的技术背景啊，这样子的话，那其实你要找的话，还是要细心的去找，对。然后找到以后，慢慢的去呃累积相关的经验，然后累积之后，你在接下来换工作或者职业发展的时候，你就要去呃比较，我建议啊是比较呃细心的去想接下来的路要怎么走，然后什么样的公司适合你，什么样的项目更适合你，呃，把这些选对了，我觉得才能够在呃行业里面不断的去发展。那同样的也是有，还是用 Riot 例子嘛，对吧？就在这个过程中。呃，直到中间还是有好几次，其实也是失败的。那其实失败的原因就在于，其实也没有把自己学到的很多呃专业，就是在这那块领域的专业知识，其实去呃去回顾或者去总结一下它，它到底它精华在哪里？怎么样去系统化的去了解？呃，这个模块去怎么样去做得更好？那最后最后当进的时候，就是这去年的时候，就是其实因为做了比较大的项目，也是呃比较。跟比较成熟的团队合作之后，你就会慢慢发现，其实就是 problem solving skill 啊，然后这些呃一些 framework 的这个 set up， 对自己把一些东西遇到问题的时候，怎么样去通过自己的一个框架，或者别人书上写的也好，一个去套进去，然后把它拆分出来解决掉，呃，然后再这样子。然后当你能够这样一个简单明了的方式去跟别人诉说的时候，我相信就是在你面试的环节啊，这些都会比较简单。
2: 这职
0: 业经验啊，啊、对，嗯，特别好。我问你一个问题啊，就是你刚才说的关于 passion 的问题。嗯，这个我也一直在思考，到底什么是 passion？ 就跟我们刚才说的那个话题一样，就是你要打很多游戏，这是不是你的 passion？ 还是说我对这个公司、对这个行业有着充分的了解，并非常喜欢它？但是这种喜欢可能不是特别的感性，更多的是觉得这个行业非常有前途，我觉得可以让我能够在这个行业里添砖添砖加瓦。这个是,是 passion。对，到底什么是 passion？
4: 就我觉得是这样子，我觉得就是至少从我的角度啊，就是 at the end of the day， 就是，呃，无论工作上大家都会遇到问题，对吧？生活上也是。那其实说到底，所谓的我觉得的 passion， 就是说，当你在这个时候遇到问题，或者说是根本是你解决不了的，甚至是让你很 frustrating、很 upsetting 的事情的时候，你能不能？对，吧，又爱发电，对吧？这是,是否能够说出来？对吧？就是能不能用你的这对游戏的热爱去把它扛住，去扛下来，对吧？那我觉得这这个在在我看来就是 passion 了。那呃，反正就从我来讲，我经常会去想，就比如说呃，因为我比较喜欢玩黑魂啊这些游戏嘛，就是那种比较硬核或者比较需要你多次去尝试的，或者是打魔兽这样子，对吧？那基本上就是 you always failing， 对吧？那就是你在这里面怎么样去磨磨练自己的这个毅力？我觉得这就是我在我看来就是。passion 能够帮到你的很好、很很好的一
0: 点，因为归根结底，我觉得游戏行业，呃，当然也要看职位了。但是大部分的职业呢，其实你会有更好的，对吧？ Yeah, 就是比如说你作为 engineer， <yeah. S 1> 你要去 tech 公司，你的配置会更好，甚至<的>更轻松。那这个时候，就像你说的，面对这些 friction、frustration 的时候，你怎么去面对？如果你真的对游戏行业有 passion 的话，你其实愿意接受这个。更苦更累，甚至他有没有这么好的这样的一个一个工作，但是你就是愿意在这个行业里奉献，对吧？
4: 对呀对啊，这我可能现在在做了有点久了吧？其实我我还个人比较蛮蛮喜欢去看自己做的一些项目的 ready 和别人的游戏的 ready， 然后去做一下对比，对吧？嗯、比如我们做的一些游戏就是 right 对吧？你也知道是 player focus first 嘛？那其实很多时候看得到一些 post 啊，玩家对我们的做的事情满意或者不满意的时候，其实都是一种我觉得。passion 的展现吧，对啊，因为就是这个 passion 就变成了我要玩游戏和我要做给别人觉得我好玩的游戏或好的服务，这个就这是一种转变，我觉得，对，
7: 嗯，不错，嗯，行，那那我接着我接着
1: 那个飞波了，呃、对飞那个飞的接着讲一下，好吧，那<笑>。好呀好呀，来继续。好，呃，那个、呃、刚才那个没必要没必要捧杀我、啊呵呵，我这个不是什么专业，专业不专业就是爱好，你懂了吧？其实我觉得你就刚才，呃，还有就是，呃，敖菲和。这次您聊的就是关于这个 passion 这个问题的话，就是说，呃，如果你有 passion 的话，这其实是会呃，等于说给你的这个专业一个非常好的一个助力，因为你有这个 passion， 你喜欢干一件事情的话，他你干的这个时间和你的呃，就是走的这个、呃、这个这个路程的话，可能会比别人更长远一些。呃，因为如果一般的话，你呃是为了钱也好，为了职业什么。各方面发展也好，对吧？你如果进以这些东西为目的进入这个行业的话，并不是不可以啊。就是说，每个人他的职业路程都不太一样。但是如果你在这后面的话，如果你有这个爱，对吧？我们所说的用爱发电。这个才能比较长久一些啊。呃，刚才这其实敖呃就是呃就是我们我们刚才敖飞讲的这个挺好的一点，就是说呃第一是 passion 嘛，然后另外你对专业这方面的一些呃这个硬性的一些要求。呃，就我接着往下面讲一下，就是说。呃，关于这个游戏美术啊，不管你是做设计还是做与、呃、做这个 3D、做动画相关，甚至是做 UI、做特效，呃，我们统统归叫做这个游戏美术嘛。呃，然后在这方面的话，就是说他呃，就是呃，无论是怎么样，就是专业肯定是第一要求，因为你这个是你的这个入行的这个所谓叫敲门砖。如果你的呃，就是不管是设计也好，还是制作也好，呃，在专业领域上无法达到这个项目需求的话，呃，那么你等于说是这个硬性标准是达不到的。呃，当然除了这个方面之后呢，就是如果你有了这个所谓敲门砖，你有了这个专业这这方面的一些。准嘛，然后之后呢，其实是看很多其他这方面的一些因素。呃，我这我我这里可以大概讲一下，就是就是说，我一直坚信呢，就是作为一个游戏开发者，我们是呃，就是 game developer first， 就是我们是作为开发者，呃，这个 title 呢是要放在前面的，之后呢才是你具体的分工。呃，你是做 project manager management 也好，或者说。呃、uh, ，producer 也好，或者是做 game 呃、uh, design 也好，对吧？呃、uh, ，或者是 game art。然后我们首先是游戏开发者，之后呢才是我们具体的这相关的这个具体的这个工作的一些内容。因此呢，在你面试也好，或者是去呃接触你的第一份工作的时候，呃，你首先呢，我觉得是摆出了一个比较正确的一个姿态呢，就是首先要以游戏开发者的这样的一个姿态，然后来确定自己的一个定位，之后呢，才是你的这个专业各方面的一个表现。呃，在你思考问题、讨论问题的时候，都要以站在这个啊，就游戏开发者的一个立场。然后比如说啊，这个东西玩法方面。是不是好啊？然后是不是对玩家比较友好？我们的界面是不是比较干净、比较整洁？然后等等等等相关,关的问题吧，对吧？都是以这个游戏开发者的这个视角来进行思考的。呃，我可以再补充最后一个小的问题啊，那就是除了这些其他的方面的话，还有就是你对于整个你你对于你想要去呃应聘的这家公司啊、呃，它的这个背景啊、呃，是否是,是不是有足够的一个了解？呃，是不是能够就是呃，呃，你、就是呃、比如说你想要去进 Riot， 或者想要去进暴雪，或者想要去进腾讯，对吧？然后你对这些公司的开发文化，你像刚才奥飞说的很很好，就是你像 Riot 的话，它的开发文化是，呃，就是呃，以玩家为中心嘛，对吧？然后暴雪呢，啊，就是可能是另外的一套这个文化体系，呃，然后其他其他的，对吧？然后你要对他们的这个你想要去的啊，有一了解。有了专业，然后作为敲门砖啊，有了你的这个就是 game 呃、uh, game developer 的这个 mindset， 然后作为你的这个呃指引的这个方向，然后呢，你加上你对于这个公司的一些了解，这些东西的话，都是能够让你在面试的时候能够比别人呃，然后呃相对来说要呃更有呃就是更出色一些的吧，可以这样讲。嗯，
0: 讲得很好，然后。对，就是在座下面有听众们，如果想有追问问题的时候，我们可以留在就是第二趴的时候，你可以 Q 某一个嘉宾来回答问题都没有问题。然后因为时间的关系啊，我们 move on to next topic。这个可能更多的是来跟像这种跨行业的，在不同行业都有过职业经历的人，比如像 j i n 啊，还有我自己啊，就我们来聊一下这个问题，就是你们觉得在游戏行业和其他的行业有什么最大的差异，有什么最大的不同？这个我可以先打个样，就是我以前是做 IT consulting 的，其实和游戏基本上没有任何关系。以前我是做，就是类似于那种 SaaS 解决方案是 To B 的，现在是完全是 To C 的，所以整个思维是不一样的。但是我做的职能在某种程度上有一定的相相相关性吧，就都是呃获取需求，对不对？提供解决方案，然后验证、推广这一系列。当然，我觉得一个最大的不同就是，我觉得游戏行业有。无限的潜能，无限的可能性吧，可以这么说。就是其他的行业，尤其是 tech 呀，其实，在某种程度来说是相对比较的理性的。而游戏呢，其实是商业和艺术，就感性和理性的一种结合。所以我觉得最吸引我的一点是，我们就像我们的 panel 一样，就有各种不同背景的人在一起工作，这个是让我觉得最最酷的一点。但同时呢。身为这个 product manager， 我又有很多需要提升自己的一些点。就比如说，你如何去让不同喜好、不同做事方式，甚至是说的不同的语言，我说的不是说真的 literally 这种语言，更多的是他 engineer 的思维方式或者 artist 的思维方式是不一样的。你怎么去整合他们的思维方式，并让他们拧成一股绳啊，一个方
2: 向去工作？这个其实是一种挑战，但同时也是一个最大的不同，对。
5: 嗯，我觉得 Chase 你说的太好了，就是游戏行业它真的是一个商业和艺术的一个结合啊、呃。然后我我我也有一样的感觉，就我我是一开始一直在游戏行业，然后我现在在 YouTube 是在就是更 general 的 tech， 它有很多的共同点，比如说啊、呃，游戏行业其其实其实跟很多的这个 tech 比起来，游戏行业的啊、呃、这个呃 life service 或者是 operations 其实是。呃，其实是做得更好的。就我觉得在，在在硅谷，大家会觉得啊，这个 Tech 公司一般做什么都是都是做的呃，做的最顶尖的，水平最高。但是其实我觉得，因为游戏它、啊、它从它自己的定义本身，你就需要不停的去吸引你的玩家，你需要大家不停的回来啊、呃。所以其实在怎么样跟这个，然后它本身就是一个 Interactive Entertainment 嘛，所以你跟其他的这些。Traditional entertainment， 或者是 video， 或者是啊、呃，或者是 software 这些相比起来，游戏它其实天生的就带有这种 interactivity， 所以啊、呃，这个游戏行业的从业者也对于怎么样去跟玩家互动，怎么样去让玩家更加的 engaged， 啊、呃，这个是是刻在 DNA 里面的。所以啊、呃，所以很多很多地方，我觉得游戏行业在这方面是比一般的彩公司其实是要做的更好的，而且是更更高级的。嗯、呃。然后我觉得共同，而但是共同的一点就是，呃，特别是我现在是在这等于是 video video streaming 这个行业，啊、嗯，我我觉得一个共同点就是 content 特别特别的重要，啊、嗯，这个你你相比起其他的一些这个 tech services， 可能你你的 UX 做的很好啊，或者是你的啊、呃、你的 i e n 非常的 seamless， 啊、呃，你你就有一个好的 product， 但是对于游戏来说，你必须要有好的 content。你如果只有一个好的这个 experience， 或者你只有一个好的这个 UX， 啊、呃，但是你的游戏不好玩，这个是 nobody cares， right？ 所以，所以在我觉得在玩家群体里面，甚至大家为了一个好玩的游戏，他会愿意去容忍一个并不是特别好的 UX， 或者是并不并不是特别好的这个 experience。就是在游在游戏行业里面，真的 content、um, content is king， 然后 content 比其他其他很多东西都要重要，因为它。毕竟是一个一个创造性的行业，啊、嗯，所以我觉得这个艺术性在这里体现的是体现的是非常的明显的，啊、嗯，所我觉得这是这是一个非常大的差别。然后另外一个比较大的差别呢，就在于啊、呃，这个啊、呃，像像像刚刚 Trace 说的，一般这些科技行业会稍微比较理性，啊、嗯，就是说在在科技行业在看问题的时候，啊、呃，很多时候就是纯粹的数字，然后纯粹。纯纯粹的看一些这个具体的呃表现，但是我觉得在游戏行业，你是需要一个比较有 vision 的人、呃、能够把把他想要表达的东西在游戏里面表达出来的啊、呃，所以我我个人觉得这是这是我观察到的最大的一个差别。嗯，然后还有一个呃，还有一点我再加一点就是啊、呃，在游戏行业，因为游戏行业。总体来说，跟大的科技行业相比，它还是比较小。所以呃特别是如果你在大厂，就会有一种这个所有人互相都认识的这种感觉。就特别是大家跳槽也比较频繁，然后你跳槽其实也就这几个大厂可以跳。然后包括大家也经常去 GDC， 然后 GDC 或者是 E3， 或者是呃给给这个不同的这些大的游戏行游戏的这个峰会。啊、呃，大家也会去 party， 然后就会认识很多同很多不同的人。所以它虽然是一个很大的行业，但是大家会感觉特别的紧密，或者是特别的 intimate。啊， versus 我觉得在其他的大的科技行业或者是其他行业相比，行业特别的大，你你可能对于你的 competitor 那边的人你并不是太熟悉，然后你就会觉得是呃是并没有这样一种呃非常紧密的这样的一个 industry 的感觉。啊、嗯，对，所以这是这是我觉得最大的亮点。
0: 对，这个说的特别好。然后我们现在在从另外一个角度，我想再看一个问题，就是从时间的维度，因为我们已经进入游戏行业了，包括像尹兄还有变叔，你们俩已经在和游戏行业已经有十年以上的这个历史了。我就想问一个问题：大家进入游戏行业的前后，你们有没有觉得有什么最大的不同？就和我之前设想的，哎，有点不一样，或者说你们做到现在
2: 有没有后悔？我来这说一下吧，这个游戏行业<吧>啊，呃，首先啊，就是
3: 在没进入游戏行业之前啊，有游戏是一种真的是纯粹的乐趣啊。进入这行业之后，你会发现，其实为了你这种你对游戏的热爱，做出一款游戏，其实这个过程是蛮痛苦的，因为你要不断经历迭代的修改、代码的重写，然后即使项目做了一年两年，项目的 cancel。呃，这个过程真的是很历练心智，啊、呃，这是大家要有心理准备的。但是，如果你真的热爱它，你会坚持走下去。然后，呃，游戏是一个永远，它是怎么换？嗯，怎么说？游戏其实是娱乐，对吧？是一种艺术表达，它是一种没有没有公式的一种软件产品。很多其他行业可能是有软件公式的，的要不断做 unit test。那但游戏行业。啊，这种 unit test 和和这种 test t a t 会非常多，因为它是满足人类感官的一个东西。你就会有预期的，要有这种预期，就是，嗯、呃，你的代码可能刚写好，或者你刚觉得要写完 unit test， 然后这个 design 就推翻了，然后或者你们玩的都很开心，但是拿去大家都很不开心，然后这个项目就 cancel 了。所以我觉得这是一个一个很大的不同吧，也是做时间久了之后。呃，你要对这种这种失败，要有一个很强大 strong man 的去去 carry， keep going。啊、呃，这是我觉得我要重点要说的
0: ，还是那四个字，对吧？为爱发电，为爱,<笑>爱发电
3: ，绝对是为爱发电
0: 。嗯
1: ，呃，其实我们也没必要把这个爱呢，就是或者是对于游戏行业的这个热爱的。呃，怎么讲呢？就是放得太太过重了。呃，很多时候呢，就是对于很多人来讲的话，就是行业它其实也是一个职业的一个范畴嘛，嗯，对吧？有很多人热爱这个行业，进入行业；，但有很多人是因为，呃，就是就是每个人的故事都不太一样。呃，当然就是对于我们最近最起码对于我们来讲，我可以理解，就是我们是都非常热爱这个游戏本身的，呃，这个行业也好，或者是喜欢玩游戏。对吧？然后像刚才泽红说的，说这个你要有坚韧的这么一颗心，这个我是理解呃非常深刻的，因为呃我十九年啊，十九年只做出来一款游戏，那就是就是《守望先锋》，所以你可以理解，就是这个有过程有多么的这个艰难，有多么的困难。然后，呃，在这个过程当中，其实我觉得做游戏的话，我就有点类似于，呃，我喜欢把它形容为这个爬山啊。就是爬山的话，如果大家爬过的话，就是或者你去做一些 hiking 啊，或者是你真正的去爬一些这种高山也好，它它跟这个爬山的过程的话是，是实际上很像的。一开始的话就是对吧？一开始你看到这个这么高的一座山，然后甚至你看不到这个山的全貌，因为你在你在山脚下面嘛，对吧？这就是用来形容一些刚入行的这个小朋友，或者是我当时这个自己的心情就是这样的。然后你在这个就身在就是那个身在人在山中，嗯、呃，有那句那个叫什么那个谚语说来着，什么人中不知处什么什么之类的，我记不得了。有中文好的能补充一下吗？<笑>
0: 云深不知处啊
1: ，呃，云深不知处啊，无所谓啊，反正就是这个意思啊，就是你在山脚下你是看不到这个全貌的。对你刚入行的话也是这样，但是你只要做好自己的手头的工作，很多时候呢，在前期的这个刚入行的这个阶段的话，其实是要靠运气的。有的人做第一款游戏那就成了，对吧？你比如很多人刚进刚入行，然后我当时组里面的一些这个小朋友，然后他刚呃从刚毕业，然后直接入行就做出来这个守望。对吧？那这个就非常幸运。但是你像我这样，也有我这样极端的例子，做了十九年，然后才做出来一款，对吧？然后呃，所以这样的各种各样的情况都是存在的。然后你在慢慢爬的这个过程当中的话，就是你攻克你的自己的这个职业的一个巅峰。然后当你上到了这个山顶之后，然后你。就再往在这个扭头回去看，你就会发现哦，之前那个刚入行的自己，其实是是很渺小的嘛，对吧？然后因为面嘛，然后呃视线各个方面都被这个山挡住了。然后你没有做款，没有做出来这枚项目，没有做出来游戏之前的话，你看到的东西和你就是经历到这这呃东西的话都是不一样的。但你爬到了第一个山峰之后呢，然后你就会。然后我现在有自己有信心了，有能力了。然后我看到我，我看到我爬的这个山呢，其实才一百米，对吧？然后我下一阶段呢，我想去再爬第二个山，我想爬得更高，嗯，爬两百米，爬三百米，爬五百米，对吧？所以跟爬山这个经历，其实我个人感觉还是很像的。所以就我对这个邹红刚才所讲的这个，你要有一个比较坚韧的一个心，呃，对吧？然后还是很有感触的。
2: 有
3: 一点啊，他，嗯
2: ，sorry
3: 。啊、呃，我也是，就是啊，那我我快速补充一下，就是，呃，我跟标志有一个特点，就是属于前锋开发团队的这个这个风景啊，就是其他的，其实游戏行业对各新人的包容性，对各个行业新进入游戏行业的包容性其实很好的，都是怎么说呢？是像一个体育团队一样，大家会 carry 你一起走，所以即使很艰难，
2: 你会有队友啊、呃，这个大家要有信心。
5: 说得特别好，我就补充一句，我觉得半书你刚刚说的那句成语应该是这个“不识庐山真面目，只缘身
2: 身在此山中”。啊，对对对，你看嘛，这个中文学的不好真的是不行。<笑>好，那我们正好时间差不多，所以
0: 我们就直接进入第二个环节吧，我们就来就是进入这个 Q&A 环节，因为我看到有很不少这个小伙伴我们已经举手了，所以我先简单来说一下这个规则就是我会根据刚才大家举手的顺序来，来提问大家上来，然后希望大家能够提一些相，就是尽量朴实一点的话题吧。就如果特别 personal 的，希望可以大家 offline 跟嘉宾去联系。所以就尽量还是照顾一下我们这现在在场的五六十名观
2: 众的这个听众的这个兴趣，好吧？所以我就现在把麦一个一个打开。好，第一位是
8: Franklin。Hello， 呃，听得到吗
2: ？好
0: ，Franklin， 我就就是稍微我再说一下，就是先上来的朋友可以先简单的一两句话介绍一下自己，然后再提问，好吗
8: ？嗯，可以，可以。呃，请问大家听得到吗？我先听到，听到。OK， 好好，呃，呃，大家好，我就呃在这很快的推销一下自己、呃、我的名字是 Franklin， 那我目前是就读于 UCLA 的 CS 的本科生，那我是很希望明年夏季能够在 Riot 找到一份实习机会，因为我对他们将来的一个项目非常非常有趣。那既然提到了 Riot， 我就想请教一下，<笑>呃，奥飞，哎，对，嗯、对，嗯、那您，您身为一位呃游戏制作人，呃，和目前 Wild Rift 的项目及开发经理，如果您或是你你的团队里面有人对于另外一项。另外一个项目非常有兴趣的话，那通常如果要转过去会，会会需要经过一些什么程序呢、嗯？
4: 了解，呃，这个我分几块来说吧。我觉得首先就是呃。公司的政策，对吧？首先，我觉得呃 r i g h t 是在这方面特别特别的灵活，就是呃，腾讯也有这个所谓的活水嘛，就是说你其实，在看到某个更好的职位了，需要去呃，想去调整啊，这些其实公司都已经有政策和工具去支持你，让你去申请也好，让你去呃，实现你想做的这件事情。然后整体来说，大家还是很很支持的。那我个人的话，其实也是呃，才经历过这这个这个经验，对，因为我我是呃，去年是其实在卡牌项目上，然后也是今年年初的时候。呃，又想回到去做，对吧？呃，就比较比较比较困难的，就是跟呃，对国内啊各种各样合作比较多的才才去的 V R Rift。那这这过程中，就你可以体感觉到，就是说，呃，内部是很支持这一块的。然后，当然这个是有一些硬性标准的。那这个硬性标准，我先。不细说，反正，但是我觉得有一点是一定要想明白的，最重要一点就在于，呃，你当你要换组呀、换项目的时候，其实你要考虑的因素很多。那里面除了人为的以外，还有就是大家对你的期待值呀，然后，呃，你自己到底是去那里想做什么？对，然后，呃，比较有意思的这个也是比较偏偏向内部的信息吧，就是说，呃，因为就是当你去在内部申请的这个时候，呃，申请的那一瞬间，其实你你现在的 hiring manager 就会知道。你去申请了，所以就说其实当你就是对，而且申请它其实是个正常的面试过程，不是说你申请了就瞬间就有了。该该该面试的还是得面试，就其实正常的流程。所以其实那你要做这个那时候其实要考虑东西很多，那其实也是有风险的。所以我觉得这样子其实，在我看来是很合理，而且是我觉得蛮蛮蛮有趣的。那呃，至于你要想做这个项目的话，我呃，我我猜我大概猜得到，但是就是呃呀，就看你这边还有什么别的问题。
8: OK， 好，我来讲啊。那我我我还有一个很快的问题，就是呃，是是给 b a n d 的，呃，就是呃，我就是 B G 和闪光是我算是我守望先锋里面最喜欢的两个角色了。那我想问的就是，就是您当初还在暴雪设计 B G 的时候，是有经由什么角色启启发启发您去设计这个角呃设计这个角色吗？
1: 呃，我我想了解一下你的这个，你所说的这个 BG 到底是，到底是哪个？因为呃，每个我听你听您的口音好像是台湾的，是吧？然后因为好像我记得台湾版本的一些翻译，你对角色的一些翻译的话，跟大陆不太一样。哦哦，他、哦。呃、uh, ，Begita，Begita，Begita，、嗯、对对对。然后那个呃你，呃，另外一个是什么？是闪光是吧？
8: 哎、呃，对对
1: 对对对。啊、呃，那个闪光的就是 Tracer 对吧<对> ？Tracer 的话，呃，设计并不是我，他是。呃呃、对我，我主
8: 要、呃、不好意思，我主要就是问 Begita。
1: 对对对对对。啊、呃，你主要问 Begita， 就是那个女人是吧、嗯？对对对。嗯<笑>、呃，俗俗称的那个女人 ，OK。呃,呃 ，Begita 的话，其实她呃这样讲啊，就是说，嗯、呃，就是很多人问我。相关的一些问题，大家都感觉啊，这个你们做这些呃角色设计啊开发的话，肯定有一个所谓的这种流水线，对吧？就是有点类似于那种工厂的那种流水线，然后这个这个步骤从那个步骤，呃，把原料倒进去，然后那头出来的就是角色，对吧？<笑>其实并不是这样的，因为它其实本来是一个非常呃怎么讲，就是 organic 的一个创意的一个过程。呃，这个过程的话，可以这个最原始的这个想法或者是这个。点子呢，可以从任何一个，呃，这个团队成员这边过来，有可能的话是从我们的美术这个设计这边过来，也有可能是从这个 game design game design 也许他可能在一开始会呃去设计一些这种 prototype 的一些原型，对吧？然后他们可能说啊，我们想要一个会飞的一个角色，我们想要一个呃这样辅助的一个坦克的一个角色，对吧？然后呃，然后也有可能会从这个对吧？就是其他的这个动画。部门呐、啊，或者是特效部门过来，所以呢，就是说，呃，这个整个过程的话，其实看似有点，呃，没有规则的这么样一个感觉，但其实是一个非常 organic 的一个过程，呃，但目的的话，其实就是让最好的点子能够去浮现出来。然后我们一般会有一个所谓叫做 strike team 的这样的一个小组，对吧？然后这个 strike team 的话，会有一个，呃，就是各组，就是各个的这个 discipline 的一些代表人。然后比如说我会。一般会在 Strike Team 里面担任这个概念组的一个代表，然后可能会有 Game Design 的一个代表，然后会有这个呃甚至有叙事这方面的一些代表，对吧？然后我们会在一起做一些 Brainstorm， 然后看看呃有什么样的一个点子，对于这最对于这个角色是最好的。呃，关于你说的这个角色的话 ，Begita 呀，它其实是存在于整个故事的一个背景里面的，就是它如果你关注这个守望的一些。呃，相关的故事的话，它其实最早是在这个漫画里面存在的一个角色，呃，但是因为呢，我们觉得这个角色很有意思，后来呢，慢慢去经过各方面的一些讨论，把它开发成了一个、呃、一个角色的这样的一个状态
8: 。哦，好，好，我了解了，谢谢，谢谢。嗯，然后多说一句啊，就是他的
1: 角色的形成的话，最主要是拜托他身边的两个最重要的男人，对吧？然后这个女人呢，就是最终做出来，就是因为他身边最重要的两个男人，一个就是他的父亲，就是托比昂，对吧？另外一个就是他的呃，对他影响呃非常大的这个另外一个角色就是朗伊哈特，对吧？然后因此呢，你可以在他的这个角色设计呃这个方面的话，看到有两个。其他角色的一个比较重的一个影响，呃，其实我们就是把莱因哈特作为一个呃骑士，作为一个呃这样的一个角色的一个状态，和他的父亲作为一个呃这个 engineer 的这样的一个角色的一些概念，然后混在一起，然后做出来的一个
8: 。Oh, 嗯 ，OK OK， 好，好，哦，那 <Okay. S 2> 那那我也不占用别人时间了哈、啊，谢谢谢谢谢，好谢谢
2: 。然后接下来是 Steven。Hello Steven，Steven 需要 accept 一下这个上麦的这个请求。对，我再给他一点时间。那个，没事，我们我们不行，先轮空，然后等他在的话，哎、我们再再再提也行。对对对 ，OK。然后
9: 下面一个是 Sarah，Hello，Hello Sarah， 哎 ，Hello 各位好，那个。呃，我现在是在腾讯做游戏的引进评测，然后呃，也可以说是笨的同事。了，然后，然后我现在，呃，也是在游戏行业已经五年的时间。然后主要是就是想问一下各位，呃，因为我还挺意外的，就是今天的嘉宾就是很多其实都是在这个手游行业，或者说以前在呃端主机，但是现在转到了手游行业。然后，呃，因为。就是其实我们都知道，就是就是这个就是北美的这个这个游戏用户，他的这个手游习惯其实跟国内是就是完全不一样的嘛。然后包括现在在场也有就是做重度 SLG 的两，呃，做撸啊撸手游的，所以我其实是想听大家讲一下，就是就是北美用户在玩手游的时候，他们就是习惯是怎么样的，然后跟国内有。哪些差别？然后需要注注意一些什么？就是大概呃这些方面的问题
0: 。这个问题呢特别大，这个问题是另外的价钱，<笑>对对。<笑> Just kidding 啊！你你,<说>
3: <就>你要分品类啊！我觉得这个品类跟国内<对>国外海外也都是不一样的。然后这个海外这边有很重的这个 console 的情节，对游戏的质量，然后联机的要求。然后这跟国内用户都不太一样，所以这个确实是不容易
7: 回的，直接回答精确到点上
9: 的。哈哈哦，就是主要可能就是想了解一下 SLG 品类和和就是就重就中毒品类吧。对，因为刚好有就是两位一个做那个撸手游的，所以会比较想了解一下这方面。
0: 对我可以先说一下，然后尹兄你等会儿可以补充一下。就是 S L G 的话，其实是在欧美比在亚洲，就是在中国吧，比在中国更加更加吃香的一种品类。就中国其实可能更重 R P G， 对吧？胜于 S L G。但是欧美这边的话， S L G 还是一个非常主流的品类。就手游而言，因为就刚刚你也提了，我们都知道，其实欧美手游的话。还是一个没有被充分挖掘的市场，大部分核心玩家还是在在端端端游和这个 PC 上面对吧？所以 RPG 就很难起来。就原神现在算是一个特例，打通了一个平台的限制。但是 LCLG 的话，呃，欧美我觉得最大的一个区别吧，就是付费倾向是很不一样的。就中国的话，可能更偏向于就是我为了变强，就还是有这种称王称霸，其实可能更多是从以前 MMO 或者 RPG 来的这种思想。更多是以这样的驱动力来作为付费的一个 trigger。欧美这边还是更多更在乎 community， 就是我是要首先要爱上这个游戏，要要融入这个大集体，然后才会去付费。对，然后中国你可以看到它的这个呃 big w h e e l s 的这个 penetration 会非常高，就是对欧美这边的话，可能付费率会相对高一些，但是付费的这个疯狂程度 ，LTV 没有这么
2: 夸张。对。呃，我我也可以大概讲一下。其实我的观察呢，可能，呃，各位可能做 PM
1: 的呵呵比较确精准一点啊，因为其实这个问题的话，调查或者相关的深度的这个调查。然后来做这个相关的一些背书的，呃，但总体来讲，呃，就是欧美这边的一些游戏市场，它，呃，相对来说，因为这个开发的时间，呃，就是比较早嘛。然后你像最早是日本啊、欧美啊，就是这些比较呃，地开发市场的这些。呃，这个这些这些地方呢，就是说，它对于游戏品类的这一个开发呃，开发和挖掘呢，都相对来说比较的这个完善一些啊，可以讲。呃，因此呢，就是在用户沉呃用店品类这方面，些沉淀这方面的话，呃，就是欧美的市场的话，可能做的要更深度一些。呃，因此呢，就是说，在某些面上。L C S L G R P G 啊，或者这方面，我们这讲的都是一些大类。其实，在下面的话，还有各种各样的一些小类。然后，在这方面的话，其实这个我我感觉国内的话是在逐渐的去呃由一个就是比较大的这个这个大类往一些这种小的这种细分市场慢慢这个慢慢这个这个进化的这么一个过程当中，呃，就是的话你在某些呃层面上来讲的话，你肯定呃欧美或者日本市场。对于这个品类觉这方面的这个深度，呃，当然可能还不暂时还不是很够，呃，但是这也是我们我们所说嘛，就是，局的地方呢，其实就是你有成长空，呃，因此呢，我个人感觉的话，国内其实
2: 呃，关于手游在这个细分市场里还是会有很大的一个开发的，这，我我讲的比较笼统一点啊。也希望那个各位呃各位来做
1: 一个补充
4: ，哎，我我说一个简单的吧。其实我觉得很重要的一点就是在于呃立项的时候，我觉得就是要把很多东西想明白，对吧？其实我觉得呃怎么说，就 at t h end e the day 就是还是要看大家对这个项目的 expectation， 尤其是在比较大的公司嘛，像腾讯这样子，呃，这样子就是如果是比较小的 studio 那当然就说自己想做什么做什么，对吧？但是我觉得就是如果是呃真的想说在某一个 genre 里面去做什么东西呢？觉得就是要做蛮多 research 和自己的这个产品定位要去想明白。但是就无论如何，我我个人觉得，其实无论你做什么，都是有它，呃，赢的一个一个方法的。只是看你要花多少时间去做准备和 v v i i o o n n v 生、卫 i o n 的这个 setup。当然就在执行方面，执行层面有很多很多细节要去处理。但这都比较笼统的答案。但就是说，我觉得，嗯，从我的角度就是。怎么说都是，我觉得怎么样都是可以成功的，只是要看你怎么怎么去看，怎么去准备
1: 了。嗯，对对，我我很认认同这一点，就是说，因为呃，在 business strategy 这方面的话，在你制定一个开发的这个目标或者是方向的时候，呃，其实就要考虑的这个问题其实非常多的。呃，但最终的话还是要落地到，就是说呃，你，呃，所谓的这个这个这这种 business strategy 嘛。对吧？然后作为大的公司，作为小公司，很多时候你还要还是要把这个开发的，呃，这种 plan 的话要落地化，就是你要看一下自己的这个实力，然后你自己的这个开发的人才积累的一些现，技术积累的一些现状，然后这些东西都综合起来，然后的、呃、一些反馈或者是呃所谓这种风向的话，只是一个呃这个前期的一个这种。这叫我们叫 forecast 嘛，对吧？然后就是预报，但是呢，很多时候你还是要落结合自己的一些现实的状况，然后决定你的开发的这个
2: 目标和你的想要去呃这个开发的这种品类啊。啊、哦，谢谢各位。好的，谢谢 Sarah。然后接下来的是 Smart J。嗯、呃、，Hello， 能听见吗？能听见。好好好
10: ，啊，我大概我很快自我介绍一下啊，我叫盛杰，然后呢，我在这个湾区这块，在科技公司当码农当了小有小六年，然后我有一个就是很就是关于独立游戏的问题，就是我在想，就是说从事这个游戏行业的话，啊、呃，就是很多人就是去大厂嘛，然后我在想有没有一种可能性，因为就是这些年我发现我周围的人和我玩独立游戏的占比会比以前大厂出厂的游戏要变得多得多得多。所以呢，我我就在想一种，就是没一种可能性，就是自己组建一个做游戏呃独立游戏的团队。然后呢，就是我想问一下各位，在大厂里工作后，就是对现在独立游戏的这个嗯发展有什有什么看法吗？或者就是觉得这个独立游
2: 戏的前景有什么呃有什么样子吗？对，这大概就这么一个问题。我我稍微说一下吧，那个。呃，因为现在有一个很大的趋势，就是从 Steam 这种发行平
3: 台的变化和手游现在发行平台，都是触及的玩家会比较便捷嘛，不像以前只能通过媒介这种卖光盘啊、光碟、啊、游戏卡带啊，就现在 d e l i v e r 的手段非常丰富多样化，这也造就了有更多的团队把自己的产品放放到这个平台上去曝光，然后就会有更多的玩家就是粉丝或者是喜爱。喜好这一品类的人去会玩你的游戏啊，但是独立游戏肯定会越品，呃，怎么说呢？创意会越来越多，然后团队也会越来越,来越多，然后要想做出呃特别能够大卖的产品，呃，需要，你对你自己想做的产品有非常深刻的认知，或者共情，或者共鸣，或者你自己就是这种用户。就是这种爱玩这种游戏、玩这种游戏题材的人，有很多研究。我觉得你要做对游戏前，要想好这一点。如果你不对这个品类，不是他的用户，那我觉得创建团队里面要有这样的人，是这个品类的这个这个狂热的这种爱好者，或者是就想做成这种产品或这种艺术品的这么一个信念，然后开再去做它。否则，你完全脱离它去。呃，试水做独立游戏的话，我很难。你的这个 community， 你的你的这个受众是怎么？它的卖多少份儿？那你可能也工作多年，游戏在大厂，可能你会想到一个问题：独立游戏到底我是全职做呀，还是还是说我单独出来找一个投资去做？这个其实，呃，你如果一点经验没有的话，啊，最好是先进入一个游戏公司，不论大小。去了解一下做游戏的基本流程是什么，然后降低一下你真的全身心投入到创作游戏之后所遇到这种风险，降低一下这个风险，提高一下自己这个成功的可能性。因为游戏独立游戏，你看到的可能是呃它在崛起，在不断有更多的粉丝，但是我们也要知道一个冷冷酷的事实是，呃有很多没有曝光的独立游戏团队，呃可能就是在半路上已经结束了他们的旅程。
2: 啊，这是我想
10: 说的这几点吧、嗯。太谢谢太谢了，我呃，觉得这个帮助真的非常大。我我发现，而且我我自己个人做了很多 research， 我发现就是从技术角度来讲，现在这些年也是这个独立游戏的技术上就是越来越容易
1: ，对，但呃，我这点是赞同的，技术这方面永远都不是制约你的这个所谓创意和制作游戏的这么个。卡啊，呃，但接刚才那个泽红呃、啊、说的这一点，其实就是说，呃，我我我觉得，不管你是在大厂也好，在公司小公司也好，还是你去做独立游戏也好，就是它更多的其实是在一个这种心态的这么一种呃这种成长或者是变化吧。然后很多时候很多人就是刚入行的时候会选择呃去做呃去一些这个大厂吧，然后最主要还是熟悉一下这种所谓的工业流程，因为你。基本上，在这个你跟一个项目的这个过程当中的话，你就可以从到尾，呃，接触到很多相关的一些，不可能你参与，但你至少也会接触到。这样的话，你对于整个的开发的一个流程会有一个比较大的一个概念。呃，那么就是说，呃，其实我觉得，呃，你比如说，你要什么时候去进入到你去做这个所谓的这个独立游
2: 戏呢？我觉得这个没有什么看。我我认识有从来没有进过这个。行业的人爆款，呃，我也认识
1: 到，就是在我也认识，在这个大厂里面做，然后但是无法满足自己的这个创作各方面的一些欲望，然后去呃做独立游戏，但是然后、呃、失败的又非常多的，对吧？这个就是说并不意味着，就是说你如果有了各种各样的经验，然后并不意味着你就在可以在这个独立游戏市场的这个开发的列的这个竞争当中可以存活下来。呃，当然呢，就是说，如果没有进 A B， 着你在这里面不能够去吸引到你的这个核心的，呃，更是你的作为开发者的一个心态的转然后对，对你作为独立的游戏的话，你更是还要去掏一份这种 business 这方面的一些信，对吧？然后你的这个产品开发出来，怎么去吸引到这个用户和把控这个品？是如何呃，就是跟你的这个社区，然后跟你的这个玩家建立好一个状态，而同时呢，你还要去运作你的，然后让把你的这个 business 做成这种可以呃可以这个 long term 的
2: ，一直就发展下去的这么一个状态嘛？啊，我觉得这个是这个是系一种。
5: 嗯，我觉得半叔说的特别好，然后我补充一句，刚刚半叔说到这个，你的游戏要 long term， 然后你要有这个后面的后面的 operations， 啊、嗯，其实我我觉得这个独立游戏这这一点上特别容易后劲不足，因为独立游戏，我觉得你你提到的你周围很多人玩，但是其实你周围的人这种玩，他就是在 Steam 上面可能花了，哦，买了一个游戏，然后他玩了几百个小时，啊、嗯，其实。这种模式对于这个开发者来说，他能赚到的钱并不是特别多，所以，所以我觉得你可以考虑的一个角度就是说，嗯，你这个游，你如果真的要做一个这样的项目，然后你们要做多久，然后你大概要卖多少份游戏才能回本？因为其实市面上大厂做的游戏，它呃，这个有，本身卖游戏的这个收这个盈利呃，现在很多都已经不是大头了，很多大家的有有一半以上都是在靠这个游戏之后的 life service。啊， uh, 就是一些 in in game purchases， 在靠这些地方来来回本，啊、uh, ，那这种情况下，这个独立游戏的团队很难做到，就你能支持支持这种长期的这个 life service， 啊， um, 所以所以我觉得这是一个考虑的角度，就是如果你做了一个成功的呃独立游戏，你要做到多成功，你才能 break even， 啊， um, 特别是在你只能依赖于这个 base games。
6: 我也可以稍微补充一点点，就是我觉得，首先，嗯、呃、游戏公司里它的 data driven 的程度就非常非常的 insane， 就是任何你能想象到的游戏里的每一处设计都是经过层层的测试迭代，非常 granular。因为它首先 consumer product 它的优势就是 DAU， 你要最大化的利用所有的 data，、嗯、所有的 metrics， 就是像进说的 live services， 在最 optimal 的时间里你要看到 t h i n vacancy， 然后根据。去反馈，再去 inform 的下一个决定，所以这个 feedback loop 是非常非常短、非常非常强的。所以它不是说浪 a 就完事了，而且就是做游戏和做游戏 business 是两码事。作为 indie game， 它可能你的目标还是什么的，就是你可能是要在前期里更去 clear 啊你的 goal 是什么。就是作为 PM 的话，我们天职可能就是要商业化、要变现，但是。就是做游戏，如果你能把这个 core loop 做的很 solid， 如果它真的可以让玩家去幸福，你让 stay longer， 它更多的就是后期的一些，就是更准的各种各种 A/B testing， 然后各种的去和 c o m p i t o r 的 analysis， 然后去观察什么时候要去模仿 c o m p i t o r 什么时候去观察，什么时候要去 ignore， 然后你的团队啊、呃，尤其对一些很 top down 的团队的话，呃，你如果有一些非常非常好的创意，在大厂里。可能别人也会有这样的创意，就为什么它没有落地？可能是因为成本太大，执行起来有一些 risk， 或者一些还有别的什么其他的原因，所以就很难呃能在大厂里发挥你真正想要实现的那些很新颖的想法。所以这个时候，如果你的目的就是为了想要把你的游戏当成一个宝贝一样把它生出来呢，那这个时候我觉得 indie 就是很适合你。但是如果说想要去实现更长的远的商业价值的话，可能去。培养一个很 solid 的团队去做一些更长远的 planning， 就是非常非常重要。然后怎么去让这个团队的 context 变得更丰盈，然后完善你的运营啊 ，operate
2: 重要。嗯，我补充一下，就是就是，其实我觉得大家都说的很对，但是呃，我觉得放在就是
4: indi e 的 context， 然后还是首先鼓励一下啊，就是做 indi， e 我觉得都是很厉害的，然后也是对呃，值得值得值得鼓励的。然后，但我觉得就是呃。at the end 的，就是最终，我觉得你还是要聚焦一个东西在，在尤其是在做 indie， 就是你的 gameplay， 对吧？好不好玩，玩法玩，这个好不好玩？我觉得这个就是你要唯一，说实话，我就是你唯一要解决的问题。像刚才各位说的这个 live service 也好，然后各种 A/B testing 也好，这些其实，因为我们我们内部有开玩笑嘛，就说 product manager 在游戏做出来之前其实都没啥用。我觉得这这个这个、这个是我觉得就是说，呃，蛮蛮蛮真实的一个事情，就是说，你只要 g 你的 gameplay 做得够好。对吧？我们可以随随便拿这个项目做什么样的呃骚操作啊，什么的，传、这、那个都好，对吧？那呃换换个角度，你想就是呃既然大家都有玩原神嘛，对吧？我觉得就是原神大家肯定也看了各种各样的故事了。那说到底，我觉得米哈游也是 gameplay 和他整个团队组组建起来，然后最后呃他。无论我觉得他怎么包装他的商业化，他怎么包装他的运营，他一定他他都是会火的，因为他就是花了很多时间把他的 gameplay 磨磨练到一个地步了，团队磨练到一个地步了。所以，我真正的核心建议就是你把自己想要做的这个 gameplay 到底是什么想明白，做做的很好玩，然后团队不断的去磨练就 OK 了，慢其他的慢慢都会好的。对的，反
2: 正
3: 有两种，一、嗯、一种是独立做独立游戏，想改变自己职业方向，然后最终在。商业上，或者是自己的后期的这个职业方方向上，进入到游戏行业，能够 long term， 呃，然后能够赚钱，然后能够商业成功，这是一种啊。以独立游戏为起点，另一种就是做很小而美的这种艺艺术品，它就是一个你的、你的、你的一幅画，你周末玩的一个乐队，然后你的乐队里的一首单曲，可能就是有那么一小部分受众，你找到一个群体过程，我觉得。呃，这是独立游戏最早的一个初衷啊。对于这种纯粹的独立游戏为初衷的目的，我觉得特别好。应该是怎么说呢？就嗯，也不需要你辞职，你找到志同道合的人。现在有这么好的商业引擎，这么低的创作门槛，然后你可以进行创作，只先做 PC 的 Steam 都不一定上 Mobile， 然后把它 run 起来，然后逐渐的去了解。我觉得这是一个好的，特别好的开端。那如果说你你真的想的是做独立游戏为契机，然后把它大卖，然后。让一个公司，让一个 business， 刚才前面同学说的这个这些东西，就是，呃，你要切实考虑的一个问题。呃，就是路会路会不一样，走起来会不一样。然后，呃，做做小而美的自己创作的艺术作品呢，然后一个互动艺术的产品，然后你放在上面，跟你自己的这种有相同共鸣的人去玩，这是另一个角度。也许有一天你很成功，然后接下来会发生什么事情呢？就是后来。我我更建议，真的想看独立游戏、做独立游戏的人，就是以一种放松的姿态去想这个事情，去做这个事情。太太感谢，太太感谢各位了啊！我非我非常同意刚
10: 才卓红说的，我其实就是这个心态，就是找几个就是特别信得过的人，然后呢，就是呃做自己想做的。OK 啊，我还有一些具体的问题，然后呢，等将来有机会我再问各位吧。然后我不想占位呃占用之后大家的时间。好、哦，非常感谢，太感谢了，非常、嗯、非常有
0: 。谢谢你啊，对我可以再啰嗦一句，就是说，哪怕是几个小几个小伙伴几个朋友做自己想做的事情，但是还是要 take it seriously， 对吧？就是该有的这些规章制度、流程、责任心还是需要有的，就是这点我觉得还是需要的，不然很容易流失在就是大家平时的业余生活之中
2: 。<然>但是还是非常要鼓励你，对对。好，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢 Rockets， 喂 ，Hello， 听到, <Hello, S 2> <A> 到 Rockets、
7: 哦、嗯，啊好，呃，大家好，我啊、呃，我叫 Mike， 我嗯、呃，在那个韩国的 Nexon 做了七年，然后啊、呃，之前我是做软件做了大概十年，所以刚刚有人讲到一些 technical debt 在游戏公司里面非常多。嗯、呃，很同意，非常同意。呃，因为我之前啊、呃、没在游戏企业里面做，时候是做一些大的公司，像啊 ，Boxcom、呃、n 啊、呃、，Kelly Blue Book 这种，都是跟游戏没有关系的，都是在写代码。然后，他把游戏公司已经非常乱，非常多的 technical day， 就是技术这一块。那啊。呃我想问的就是有没有人？我这 OK， 最近有嗯，呃，腾讯他们在稍微然后招人，那我有一点想要去应聘，可是我怕还是会同样的情形非常乱。那我想要问大家，就是有没有人做过在像 b l i z a r d 或者是 I， 然后也有在像 i n x t e x 上或者是嗯腾讯做过，这样子东方跟西方的啊、呃、两边都做过可以。帮我了解一下腾讯他们的情形是怎么样？在在关于这个技术这一块，他们的规模是嗯怎么样？因为有这样可以帮我了解一下
2: ？这个我相信笨叔肯定会会说的。那我我这个不
4: 说具体了，因为我觉得太具体了，呃，有各种各样的影响也不好。那其实我就觉得，呃，从我的角度，做了蛮也做了蛮多项目了。然后就是我一直都说，其实做任何项目都是 organize chaos， 对吧？就是说你无论怎么样，都是你尽力的去把它 organize， 但是它一定一个状态。呃，然后 technical debt 也好，各种各样的问题好，管线的问题也好，它都会一直出来。那这也是我觉得游戏行业有意思的地方嘛，就是在于你不断的会有挑战，不断的去解决。那如果说你是比较偏向于呃是总监或也好，或者是呃真正比较有权利的这个啊。呃 ，project manager 或者 producer 也好，那你要解决的问题其实就是这个。那如果说这个问题都解决了，那还要你干什么呢？对吧？呃，所以，所以我，我我是觉得这个就是 embrace 这这种 chaos， 然后你尽力的去，不要放弃的去改变它就好了。那、呃、对，这是我的想法
3: 。因为，因为谈到程序的问题啊，我先，因为我没在腾讯待过，但是，呃，接刚才的话啊，那那个 tech debt 很多是我说的，因为我经历过几家外企，然后国内国外都接触过。往往很火的游戏，呃，游戏本身的代码的 tag dead 是非常多的。
2: 但是如果你不喜欢 tag dead， 你喜欢 unit test， 喜欢像 software solid 的这个流程，然后 unit
3: test， 然后 release plan， 然后这些东西，那你可以选择做游戏 service 后端的东西，比如说 bi 的 infrastructure， 然后比如说你做 account 或者 friend f r i e list。Matchmaking， 你做后台这 service， 这些 service 往往是需要呃 run over， 呃好多个项目都要用，然后它会有比较好一点的这个环境。但是作为尤其越离用户近的地方，那么这个客户端这部分会改变非常快，它的 tech d a t a 会很多，这是可以预期的。当然偏美的情况我不知道，这得笨师来说一下。
1: 嗯，都都在 Q 我，然后我我其实我不是做技术这相关的，所以你要是呃对吧，跟这这相关的话，我估计问问。能拿到的这个信息更多，呃，但我可以大概就是从这个公司架构和这个文化这方面大概讲一下吧。然后呃，就我据我所知，你像呃，像腾讯天美啊这边的话，它其实有很多这种所谓中台啊，就是你包括腾讯在呃 L A 这边的，就是呃，如果你关注一下新闻，最近呃，腾讯在这个 L A 这边有开的有新的这个工作室，就是呃，大佬也都做都都已经呃新的这个工作地点都已经开。放了嘛，呃，然后那个这边的话，其实有很多人都是在做中台的，就是来提供各种各样的一些技术啊，然后做一些这种这样的接口，解决一些这种技术上的一些问题，呃，所以有兴趣的话，你可以去关注一下。呃，另外呢，就是说，呃，其实你刚才提到就是所谓中国和中美相关这开发文化这个东西，其实我觉得这个东西的话，呃。这并没有所谓的这种地域上的一个巨大的这种差异，更多呢是呃一种每个公司不同对于这个开发还有这相关的一些文化这方面的一些呃一些一些差异化吧，对吧？然后呃，其实你刚才也提到所谓这个暴雪，对吧？和和呃和其他这些大厂之间的一些区别，呃，其实我觉得谈这个所谓差异化呢，我个人感觉没有什么太多的意义，因为说是。话每一个公司，它的这个差异化可以说都是巨大的。它对于这个开发的一些，呃，这种呃不同的一种策略也好，就是它的一些这个公司内部的一些文化也好，呃，这个更多的其实就是比较所谓这个个人化的一些东西了。就是相对来公司来讲的话，就是呃属于公司独特的这么一个开发的一些文化，呃相关的一些东西。所以我觉得这方面的话，倒没有什么太多可以去讲的，因为。这个差异点其实是太多了，因为就暴雪和 a c t i v a t i o n 然后、e、a c t i v a t i o n 和 EA，EA 和呃什么 Ubisoft， 对吧？这些都不太一样。呃，所以呢，就是呃，这个更多的话，还是你需要进到这个行业里面去，进到这个公司里面去，慢慢去体会它中间的一些差异，然后看看自己能不能呃在这里面去达到自己的一些职业
2: 呃方向上的一些目标吧嗯
7: 。嗯 ，OK， 了解，了解。对我，我我其实，在 Nexon 我就是在做后端的一些开发，然后我现在是在做后端的写，帮别人做游戏，也是写代码。那嗯、um, ，technical debt 这个东西，我觉得应该这后端比较少，可是他在在我在 Nexon 的经验还是非常多，所以我是想了解一下在你们的经验里面这些呃、嗯、技术这一块呃。嗯 technical d e b 还有啊，这个有多么的乱，我的一个嗯承受，因为我我我觉得这个一直会让我，我我在我感觉在那边基基本上是被受虐待，因为我是从别的地方做了十年，然后在这边再做七年，再再回来，然后，所以我觉得啊，如果都是这样子的话，不知道要不要再继续在这个旁边再走下去，有点受不了。
3: 一句话简单就是离，离离用户越远的这种 service， 的游戏行业里，它的 tech debt 相对会弱一些，会少一些。嗯嗯
2: ，是。好，谢谢，谢谢大家。好，谢谢。然后接下来一位是君浩。哦，喂，喂，听到，你声音可以稍微大一点，好吗？
11: 啊，我麦克风可能有问题，但我
2: 啊，现在 OK 的，现在 OK， 现在 OK 了是吧 o、OK、k、嗯、那大家好，我叫苏俊豪，本科研究生呢，其实我都是学游戏设计的，呃，今年三月份毕业的，然后找工作
11: 找了一个多月，发现一个问题，就是我感觉我什么都学了，但我感觉我什么都不会。因为在学校里，美术的部分呢也接触过，游戏设计的 mechanics 呢，系统设计也接触过，游戏引擎的编程方面、技术方面也接触过。但在在找工作的时候，我就发现美术和程序我拼不过那些科班出身的人了。然后系统设计呢又没有工作经验，所以巨星拿到手软了。呃，现在是呃好不容易进了一个 startup 的公司。呃，处于很迷茫的阶段了，在 startup 公司呢，也不像那种大厂，就是去实习的话，公司里会有人，会有前辈可以教你啊，或者带你。啊。现在在我这里，我就全靠自己摸索，很痛苦，很难受，很迷茫，就感觉像你们之前说的“用爱发电”的阶段了。呃，就是现在，就是我感觉游戏行业的这个岗位吧，大概分这么几个部分，就像美术啊，呃。策划系统设计啊，和程序方面，我感觉我现在想找一个自己的定位。我现在闭上眼想一想，我感觉我最想去做的就是美术，但是我现在不知道自己还来不来得及，然后要怎么样往这个方向发展，有没有什么建议，请问一下。
2: O、okay, K， 然后跟美术相关那我就自告奋勇来答
1: 一下。然后那个，我想具体了解一下你，你因为你提到过，你有一定有一些这种基础，呃，但是你呃，就是因为你之前也提到过，对吧？然后你感觉个人的这个实力，还有呃相关的这个经验方面的话，和现在这个在职的很多美术从业这相关。可能会有一些这种差距，但是你要知道，其实美术它这个行业的话，就是特别是游戏美术，它是一个非常大的、非常宽泛的这么一个行业，对吧？然后你呃，就算是概念设计，就是我们只讲这个细分领域，概念设计里面它也分呃角色设计，然后武器设计，然后呃场景设计，然后 UI 什么特效，还有各种各样的，对吧？然后其实它里面的细分领域是非常多的，所以呢，呃，其实我觉得。呃，更更多的话，你就是考虑的话，第一个就是你自己的兴趣爱好在什么地方，这是一个方面的问题。另外一个方面的，我凯呃，更多的时候你要考虑的是一个你真正擅长做什么什么东西。然后这个东西可以不是美术，然后你有我我我遇到很多这样的，因为我平常自己也带学生，因为我遇到过很多这样的一些学生，他就是非常的有热情，非常的有这个有爱。我们所说的啊，就是但是呢。的水平，你看他这个美术的一些基础，你就知道啊，他吃这碗饭的话，可能不是那么容易的。呃，这个虽然说起来比较残酷，但事实就是这样。就因为之前我也说了，然后你任何入职或者求职的话，然后你第一个敲门砖就是这个门槛的话，就是你的专业。如果这个方面你过不去的话，呃，其实往后面其实是会比较难走的
11: 。哦、oh, ，OK， 我明白了，谢谢。
1: 嗯，然后呃，当这个我并我说这个并不是说想打消你的这个对吧，想打击你什么之类的，呃，只不过说一方面对吧，因为现、呃、现实就是这样，现实不会是呃这个非黑即白的，现实都是灰色的。然后那个你你更多的是需要去了解啊，如果你对这方面感兴趣，你要去具体了解，在这个美术行业它的一个细分领域里面，呃，因为没有人一开始上来我都可以全拿通吃，对吧？然后你更多的是要去了解，在这个细分领域里面哪一个。可以，呃，进行尝试，或者是说我自己是有一定的这个呃基础，或者是有一定的这个这个对吧？有一定的这个
2: 呃基准线的。然后啊、呃，我更多的就是说在这个基础上的话，慢慢的发展。我问一下你，你现在你之前什么专业 ？Hello。啊，嗯。哎，俊浩，你之前什么专业？哎、嗯，我是 major， 对，我跑掉了，跑掉、啊、了
3: ，废<笑>了，废了
1: ，<笑>不会被我劝退了吧
3: ？我我觉得他的麦出问题了，我觉得他的麦出。问题了没事，一会儿一会儿上呗，再。嗯
0: ，
3: 他应该是就是 game design 这种。嗯啊、OK， 其实我我简单说一下，如果他还能听的话，其他听众也听一下。其实我面试过很多人，也跟很。团队不同的人接触过，呃，第一第一个事情要定位的就是你是做你是 game developer， 啊，无论你在做什么，然后把它做好，呃，你还有很长的路要走，因我见过程序转 TA 的，然后虽然他的美术可能建模什么的没有那么强，但是他在 TA 这条方向上也也最终走的是很顶尖的。那么，因为他又会成。程序那么开发，所以在 C S 专业背景身做深做 T A 的时候有它的特长啊。那么我也见过做美术的同学，嗯，转成 P M 或 Designer， 也见过 Designer 转程序的，嗯，都转得不错啊。怎么说呢？只要你先把了解怎么做游戏，各个职位在做什么，先不管你现在做什么，先做好它，然后当你了解越来越多之后。再定也来得及，总有一个方向是可以突破的。当然，你比如说不是美术专业出身，或者你很有天赋，或者是你后面练习的时间又很长，那么总有一个方向可能能走到你自己想要的那个方向去啊。那么这个不用太担心，我觉得游戏行业对对大家的职业的包容性其实是很好
2: 的。对对对，很很赞成啊，谢谢谢,谢。我我还怕我刚才说了点东西把他劝退了、嗯，不至于不至于。嗯
1: ，对对，我我就接一下，就是说，呃，其实这个游戏行业里面本身就是我们刚才其实你首先是 game developer， 你呃这个开发者，然后呢才是所谓的这分领域这方面的做，对吧？然后那个你只要自己作为把呃就是思考问题也好，就工作的时候这个态还有处理方式的一些。方法都是本着这个 game developer 的这个方式来走的话，来走的话，那么之后的就去做做哪方面的工作、啊，这个其实有相当高的一个自由度。就像刚才说的，其实我也有很他的这个美术本身的这个呃能力呢，就是不至于说啊，我们做这个相关的一些设计相关的东。但是你有一一定的这种了
2: 解的话，会帮助你去进行其他方面的一些工作。你比如说你要去，然后你有一定的这个 b 工的话，你可以非常快速
1: 帮助你去把一个比较大的一个 level design 的一个一个原型给搭起来，对吧？所以这里面东西都是相通的。所以我很很感谢这个总补充了一下，我
2: 我我怕这我讲的东西啊这个。对吧？你如果这个呃专业这方面的话，可能不是特别的那。然后我并不是说要
1: 想要去啊，只可以呃，就是把你的面放宽一些，也许有更多的一些其他的这个工种可以去适合你。我
11: ，Hello，Hello， 哦，听到了听是吗？听到，听到。啊，没有，我没劝退，刚刚就是麦克炸了
0: 。哎，把你麦克劝退了。
11: 呃，你帮我卖票，不好意
2: 思。呃，
11: 我明白，我就是我其实也是看过，我觉得我想做可能就是 character design 嘛，但是应该需要大量的练习。那我明白你的意思。然后 TA 我也考虑过，因为本科那个呃专业它是 computer science game design， 然后研究生他那个项目叫 games and playable media， 就哎 CS 确实也是接触一点，但可能 TA 我转起来比游戏那个人物设计更更更快一点。
2: 好的、啊，感谢，感
11: 谢。然后还有一个问题，就最后一个，就想问一下大家有没有了解过区块链的游戏啊？你们对区块链游戏有什么看法吗
0: ？这个因为时间关系，我们能不能交给后面的朋友再继续问？因为我们后面还有一些人举手、啊。你们啊，好的，嗯，好，好，谢谢啊。好嘞。啊，对，因为 Steven 刚才上来了 ，Steven 你可以来问一下
10: 。哎，好 ，Chase， 那个，我就问一下各个大佬们，刚才说那个中台嘛，我是因为我是做 SaaS 的，平常工作中，所以就想那个。大佬们，能不能把各个你们公司里头那个在中台在北美这块如果有工作的话，在咱们 Discord 里发一波？因为呃，大家好像都在聊前面的 client 端的事情，对，想找个中台的间，就是间接服务游戏产业，服务我热爱的游戏产业
2: 。谢谢大佬们
0: 。等一下，我去明确一、啊、下，你是想找大公司去做中台的这个工作是吧
2: ？啊，对，不是大公司也行啊。对
0: ，你是做哪一块的？
2: 后端的嘛，后端后端
0: ，OK OK， 这个应该还是很多的，因为我知道大各大公司都在拼命的搭自己的中台，尤其各种 Publisher 做的很多
10: 。对啊，所以我就说大各位大佬们，如果自己公司里刚好有这个岗位，就帮就给咱们 Discord 里发一波，那个我也我也来投一下。没
0: 问
2: 题啊，我们大家都持续关注我们的这个 Job Posting 的 Channel， 好吧？谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢好。那就
0: 先这样，然后接下来我再开接下来一个朋友。我们现在时间关系，可能每个人可能只能说五分钟的时间。然后其他观众，因为时间原因，可能没有办法
2: 让你们再提问题了。我就会把之前提问的的同学先带上来，好吧？哎，杨颖没有说话，那我就接下来这个吧。接下来是陈氏。Hello， 陈师，能听到吗？他在努力，但是没声音。呃 ，PC 的网是不是有点问
4: 题啊？你看，你看他那个圈圈都在，就他在努力说话的，没声音
0: 。哎，这就很奇怪了
4: 。嗯，可能设备设置有问题。Discord 是设置确实有问题，你去那个 Option 里面去调一下 Voice 和 v i d e o 那里、嗯
0: 。或者是你的
2: mute 掉了，就不是软件的 mute， 是不是硬件 mute 掉了？你先上下一个吧，让他下去再调一会儿，哎、可能可能什么设备权限问题。好，接下来好，接下来是温鱼 ，Hello， 听到吗 ？mute 了。对，温鱼 mute 了。来，换下一个，又又有哪句说的。呃，您好，可以听见吗？可以，可以，哎，可以。呃，
10: 我是呃，我现在是呃一个在北美呃加拿大那边学动画设计的，呃，学就是 film animation 的一个毕业生，然后在魁北克省就 Montreal， 嗯、呃，想要找一份关于就是角色设计方面的呃原画设计的工作，然后目前也在进行自己的作品集创作。嗯，就想要问的问题是，呃，关于角色设计方面的话，嗯，不同公司之间的那种，呃，对于画风的风格，它所需求量不一样。那么现在目前这个行业内状况下是，嗯，是偏写实类的多一些呢，还是说偏像嗯、呃、，G R P G 那样子的多一些？嗯，大概好，就是作为一个新人的话。应该在找寻什么样的画风，或者说什么样的呃方向上是更合适一些
2: ？哦，这个这个问题应该应该是。<笑>然后，呃，我设备是不是有点问题？个呃，听
1: 呃几个断断续
0: 续
1: 的呃 speaker， 然后说我这边可能有点断断续，大家将就着听啊。然后我尽量把语速稍微放慢一点，呃，这样即便是卡掉词儿的话，你大概。<笑>呃，然后你像这位同学，也挺好，就是很多做概念设计，特别是做角色设计的啊、呃，这方面的呃同学啊，就是很关注的一个问题，就是说我要去选择什么样的一个风格会比较好。呃，这个里面的话，呃，刚才可能问到。是做写实的多呢，还是做风格化的东西多呢？呃，可以简单的给你一个比较呵呵就是中肯的答案，就是肯定是做写实的会比较多一些的。呃，因为在行业里面嘛，我们叫呃，你只要不做写实，那就是风格化呵呵。因此呢，就是写实它其实是一个基准，因为我们接触的这个现实世界嘛，对吧？然后写实只有一个所谓这个标准，那就是尽量的。现实世界当中的这个设计，呃，或者是这个呃，因此呢，这个在审美这方面的话是代沟，有很多呃是呃这个我们所谓玩家嘛，然后因为我们做游戏嘛，玩家的话他他对于这个风格这方面的话是有自己的这个承受能力的，然后很多人喜欢日本的这种风格，很多人喜欢呃这种就是因为所谓风格化，它无穷大的这。种。你只要不是做写实，那你就是风格化。然后具体你哪种风格，呃，这个就无从呃讨论了，因为它的这个无呃这个可能性可可能是无穷大的。呃，因此呢，就是说呃，问题就是说呃，肯定是做写实的人会比较多一些。那么你要在准备自己的这种啊、呃、种呃，比如说个人作品集这方面的话，其实我给你简单的建议就是呃，因为一个所谓的呃概念是。是，都是有自己的所谓叫 natural style， 就是你有你自己的本身，然后呃，你的呃，你在做你的作作作品的这个集的时候呢，最好是围绕你的这个自己的本身的这个风格，然后呃，然后和现有市场上面呃，就是这种所谓的这种风格呃，就是比较流行的风格，看有没有一个比较接近。状态对吧？然后结合自己的风格，结合和你风格比较相，市场上比较流，然后在这个方向
2: 上做一些努力，我觉得是你可能是比较好的一个一个方向。啊、谢谢。嗯、啊，好，谢谢啊、我我就不多啊，那我就不多问了。嗯、呃，然后那个有
1: 具体呃，如果有相关问题的话，你私下里找我。然后我们可以再
2: ，我可以给你呃稍微再讲的这详细一点啊。嗯，好，谢谢。嗯
0: ，接下来是刚才被拉过来的杨颖
12: 。嗯、大家好啊，我是杨颖，我现在是纽约大学 Game Center 的呃研一，是研二的学生。然后嗯、呃，我之前是，这是我的第二个研究生，我之前是读了六年的金融工程专,专业，所以说这其实算是一个比较大的。转转行业，呃，我想问的问题就是，因为我因为我转行业转的非常的跨度非常大嘛，所以说在求职面我对比一下，我觉得两个行业的差异性很大，包括无论是简呃简历啊、cover letter， 还有像作品集，呃，我之前拿我之前学金融的作品集给我老师看，就被骂的狗血淋头。所以我想知道的是，当当有一份呃就职申请放在各位大佬面前的时候，你们因为。看的时间很有限嘛？你们会最关注的是哪一部分？是他的实习经历、学历，还是他做过的 project？ 啊、呃，以及当我们给了这个作品去连接，像嗯、呃，我知道像原画的话，因为他直接的可以看到这个画的呈现出来的效果。但是像像 level design， 或者是那种呃游戏设计的话。我们提供的游戏会去玩吗？如果不会去玩，放了呃那个讲解视频会去看吗？如果不会去看的话，你们会通过什么样的方式最快迅速知道我们在做什么
2: ？感觉都是跟背有点关系的问题啊啊啊啊！是吗？我我还想看
4: 你们要不要打。啊那那那我说吧，我我简单的说一下。那呃，首先是这样子，不同公司的它的流程肯定是不一样的。那呃，至少在我我我我在你的公司里面的话，它基本上第一步永远都是呃 recruiter 对吧？就是公司有自己的 recruiter 去去找也好，去看也好，去看你。息，那我个人建议建议还是呃 ，LinkedIn 和 Resume， 还有如果你是做偏偏美术，需要给人直接看你成成品的东西的话，那肯定这些要做的简洁明了。反正我个人也是比较喜欢很简洁明了的东西的。那一旦过了这个 recruiting 的呃节节奏，或者说你是被内推的也好，呃，哪怕是有朋友不直接说、嗯、介绍，那那可能可以绕过这个环节。那一旦到了 higher manager 这里的话，那你可以做一个假设是，这个人一定是。指。懂你这个专业的，要不然他也不可能成为你的 manager， 对吧？那理论上他一定是会去看你的各种信息的，所以你不用担心说，到到了 man manager hiring manager 手上这个东西不会被不会被重视，不会去看，一定是会看的。那具体看看什么？那不同的职位就肯定是看的东西不一样了。呃，我相信策划的话，那应该是就很多多少少，我相信在游戏行业，这个可能也是一个比较大的门槛吧。对于呃想进行业或者说比较新的，那就是。做一些很 specific 的这个 example 的话，你拿什么对来来给大家看？所以我觉得，比如说策划的话，或者说程序的话，那可能还是要反正无论我觉得都是要给出一些实际的这个呃自己做的 project 给给大家看，是会会是一个比较好的方式
2: 。呃，我我大概补充一下，因为你刚才问的问题好像有点宽泛，就是到了不
1: 同的这个职位，他的呃他的这个这个 review 他的 resume 方面。呃，留什么样的？呃，因此我其他的先不讲，我就只单讲美术这相关的。其实你就就算是美术相关的这个招聘，它也有很多不同渠道，对吧？首先的话，你肯定会有这种所谓呃，我们叫做这个这个 resume 筛选。然后就是一般来说，你看到我们有这个 JD job 呃、uh、job description 有这个 role， 然后放出
2: 来之后呢，就有很多人来投，然后投简历了，进来的这一波的话就这个。这种筛选嘛，对吧？然后在这个筛选的过程当中的话，就是 manager， 呃，做项目的很多这种力都会去
1: 看你相关的一些作品，对吧？然后当然这个去决定你的作品是否能够选，能够能能够能选中了。呢？这个首先肯定是呃几个方面的原因，一方面呢，评啊是否达标；另外一方面的话，你的这个设计的你的美术相关的东西呢，和我们所制作的项目的风格。是不是有比较好的契合度？呃，或者至少在某些层面上来讲，我们可以看到，可以有一定的可能性，然后转过来的。呃，然后在呃另外的这个经验，呃，其实我觉得我们倒不是特别看这个所谓的这个经验啊。然后呃，一般来讲的话，如果上还有自己的想法，而且完成的程度，呃，而且跟我们的项目的这个风格的话，呃，其实我觉得我们是不太不。太。所谓的这个行业经验的啊，当然你有经验是更好啊，但是你没有经验，哪怕是毕业，因为呃，其实呃，刚才也大家都讲过，然后游戏呢，作为一个呃这个行业的话，它其实有非常大的一个包容度。然后我们很多会希望有企业进到这个行业里面，也给我们提供很多不同，对吧？我们讲到了这个所谓的这个呃这个筛选的一个过程，当然也有很多呢。如果你的做的东西足够好的话，然后你会吸引到很多开发人员注意的。我们包括有很多内推，然后我们自己也会经常去这个 r s t a t i o n 啊，还有这样的站去看相关的一些作品，对吧？呃，你包括这个你有还有很 d 的这种渠道，所以呢，就是招聘呢其实是一个非常大的一个范畴。希望呢不要把自己的这个所有的呃这个硬币。都投在一个篮子里面，然后都
2: 关注一下 intern， 然后去投一投简历，然后同时呢完善。好的，谢谢 Ben。然后因为时间关系，我们留把最后一个问题的机会留给陈氏同学
0: 。陈氏，<的>你可以说了
13: 好。好的，谢谢大家可以听到我
0: 吗？嗯，可以的，你直接说。好的
13: ，对啊、呃，我就想说啊、呃，最后问一个比较轻松一点的问题吧。其实我觉得就是说是。呃，游戏行业的话，正因为就是可能性也无限的大，然后呢，大家都很热情。它其实它的对立面的话，就是说东西被推翻重改，呃，以及就是说是这个这个项目可能一做或者做很长，比如说是最近《最终幻想十十五》，一做十几年啊、呃，然后以及就是说是有一本很推荐的书，就是叫《Blood Sweat and Pixels》，其实就是可能就是中文中文翻译的话，我不知道叫什么，只能说是叫游戏开发的血泪史吧。这他，书我们
0: ，by the way， 这本书我们应该写在了我们的学习资源的那个圈全。对对
13: ，对我就想说，就是说，其实咱们就是在游戏行业工作的话，其实很多情况下还是要面临很大的压力和很多的变动的。我想请各位就是讲一讲，就是说是自己在面临这样子的一个压力和这样子一个大的工作量的变动的时候，有什么样的方式去啊、呃、帮助自己去调节这样子一个压力，去坚持保持自己这样子的一个持续的这样一个动力，请大家可以谈谈。
0: 啊，我可以先说一下，首先这个不是一个轻松的话题啊，老兄。那个开玩笑，就是因为我也是，呃，面临过几次就项目被砍的经历，虽然没有笨这么的悲情啊，但是还是有这样的经历。但是我觉得，呃，怎么说呢？就首先第一个就是你要有不断学习的能力和这个心态吧。就是比如说，哪怕有这些挫折，项目被砍。你还是能从这个过去的一两年、三四年的时间里学习到什么东西，不一定就是项目被砍掉就是代表失败，对吧？这个首先要明确。然后第二点，我觉得尽人事听天命吧，就是尤其是像我或者敖飞，我们是作为 product 这端的，就是我们的目标就是要让游戏 ship 出去赚钱，表现得很好。所以如果一切与这个相违背的话，我们会每一天每一秒都会觉得很 frustrated， 因为有太多的东西不。不如意，对吧？就像我艾飞刚才一直在说的这个 chaotic 的问题，所以要保持一个平常的心态也很重要。因为毕竟游戏行业就像我们一直在说的，它不是一个机器，它因它会包含着不同的人、不同的风格、不同的背景，所以这中间的变数都是很正常的。然后这个微爱发电，我们这一期一直在说这个词，这个也是一个非常大的原动力，这个是能支撑你每天做这个工作一个最重要的一个一个一个动力吧。可以这么说，对我可以简单就说这么这一些吧，就是更多的是在这个螺旋上升、不断波澜的这种状态中，你怎么去去反思，怎么去
1: ？对我，我就是简单补充一句啊，我就是很赞同刚才确实说的这点，就是说，嗯、呃，不管呃，因为就刚才说到我的写历史写累史
2: ，对吧？九年做出来一款，所以你在这种情况下，我怎么其实是要心态要很多是。做一些调整，因为
1: 更多的时候，你不要去把项目的这种成功，然后和自己的个人的成功，然后做太多的这种挂钩。呃，因为一个项目它能否成功，所谓对吧？它其实有太多的这个因素了。然后你的项目管理是不是好？然后你的项目定位是不是好？然后你的制作这方面还有各，就是呃，其实是是一个非常复杂的程啊。呃，但是在这个过在这个工程这样的一个这个机器里面呢，对吧？然后你自己呢，其实是有个人的一个就、这个、所谓的一个成长的，对吧？然后你很多的这失败的，都是你后的成长中的一个非常不可这个或缺的这么一个呃，怎么
2: 说呢？一个一个要素，对吧？然后我们经常就是，哎、呃，我就简单的例子，然后守望。有相关的了解的话，之前的这个项目的话，呃，暴雪其实在做一款叫做《泰坦》的游戏
1: ，然后那款那款游戏呢，失败作为一个结局的啊。然后我们把整个 scope， 然后那个之后呢，才做《望》这样一个项目。然后呃，这里面的话，我制作我们的这个这个总制作人，然后有也是。这个 game、uh, game director， 然后 Jeff Kaplan 说了一句话，就是很好，他就是说，呃，我们是在做泰坦的时候把能犯的错都犯过了，那么往后面的话，我要呃把这款游戏给
2: 成做出来，所以呢，就是你之前失败的经验都是你呃以后的这个成功的一个神的这个食粮。那我就补充一句，呃，时间差不多了，呃，我建议，我很具体
4: 的建议啊，就是，呃，一是可以去运动，对我我自己的话就游泳啊，反正基本上就是靠这个来缓压，然后也可以能够花一些有一些自己独立独立的时间去思考嘛，在游的时候，那另外一个就是找一件两件就是你自己能控制的事情去做，对吧？就比如举个例子，就是拼乐高啊，或者一个自己觉得自己能控制的一个游戏，我觉得就可能会帮助你，呃，缓解压力，对。
0: <好>你这么说就还有就是善用我们的 DC channel 对吧？大家志同道合的人互相
13: 聊一聊嘛
4: 。对对对对对喝酒嘛<笑>、嗯
13: 。好的，谢谢<笑>对，谢谢大家。然后哦，我觉得我最后的就是我也想补充一点嘛，我觉得就是说是对于游戏要进新游戏行业的朋友们的话，我觉得就是说是一方面要意识到就是说是这确实是有一些试错的一个过程嘛。但是就是说你保持一个就是说是一个学习的心态去做的话，不像像笨说的不要跟项目挂钩，你这个。项。这个动，这个这个这个带引号的失败之后，其实是给你一个成长的过程。我觉得这是一个很好的一个心态。然后另外就是，我觉得就是说，是因为其实我最近有一个朋友，他就是可能就是说是一腔热情，就是去了一个大城市，去进入一个大厂，那在那边就是就可能就觉得很卷这样子。然后就是就但是因为就是说是觉得就是说哦，因为已经背井离乡了，就是已经投入了很多，这个时候再离开的话呢，也很不容易。我觉得就是说，是大家做这样子的选择的时候呢，还是就是说，可能要根据自己实际情况来量力而行吧。就是说是，这确实是一个风险，就是游戏行业并不是所有都是阳光美好的这样子，肯定是有一定的挫折的。那么自己就是说是根据自己的自身情况能够承受这样一个风险的话，那么就去做尝试；不能承受这样一个风险的话，可能还是三思而后行吧。这是我的一个想法啊。好
0: 的，非常感谢，非常非常感谢。然后因为时间关系的话，我们今天这次活动就到这里了。但是我还想。就用接下来的三五分钟啰嗦几句啊。首先，第一个就是，首先非常感谢大家能够参与我们这个这个里边，其实凝结了我们很多在座的这个嘉宾啊，还有我们内部的组织人员的一些心血。然后这里还要特别的感谢一下三位朋友吧，一个是 Vicky， 他其实帮我们很多忙，帮我们把这个活动推到了各大媒体平台上。我不知道大家有没有看到，像游戏葡萄啊这些网站啊这些公众号也都推了我们的这个活动宣传，能帮助我们其实。更快地认识大家，这是一个非常好的一个 initiative。然后还有就是陈玉莹帮我们做了海报的设计 ，Cecilia 张嘉玲帮我们做了文案的编辑。所以说到这里呢，就是在座的小伙伴如果听到的话，如果你们也感兴趣，想加入我们这个 DC 的组织会组织群体的话，也非常欢迎。请如果有这个想法的，可以去联,联系我们的。这个总负责人 Albert 或者我们的社区运营 Iris 都可以联系他们两个。如果你们有任何想帮忙的方向，我们大家可能会需要一些关于 social media， 还有一些海报设计 design 啊，包括这个 community 整个 LinkedIn community 的 manager 的工作。所以大家如果有兴趣想帮我们一起添砖加瓦，对不对？也可以，也可以积极参与。然后。关于我们的活动啊，包括 community 有任何的建议，就是非常希望大家能够和我们多多沟通，也可以善用这个 contact us。你可以大家可以看到我们的这个 channel 最上面有一个 contact us 这个渠道，所以也可以发布一些，就可以用那个有一个 Google Sheet， 呃 Google 的那个 form 可以来提交一些反馈的意见。对，非常欢迎。然后最后一点呢，就是。大家也意识到，也发现了。前几天我们开了一个新的群组，就是 Networking 的这个群组。就现在我们大概有八个，有八个群，就包括 Design、Dev、Art、Product、Business、California， 就是关于地地理地,地区的，加州的东部的西雅图和加拿大的。哦，九个，这九个群。所以刚才我听到很多朋友其实问了很多关于比较 specific 的这个专业相关的问题。到时候我们可以通过那些群。来找到自己有兴有兴趣的这个方向吧，在里边和各个大佬，包括新人一起交流。如果还没有加入这个 networking 群的，可以就是去到我们的最上面那个 onboarding 的这个、嗯、这个 channel， 就是你们可以点相应的 emoji， 能够解锁，它会自动解锁这个呃兴趣小组的群给大家。然后，尤其是职业相关的这几个 design、dev、art、s product、business， 我们会。会举行一些一系列的活动吧，对这个其实也到时候也可以看到我们不同的这些嘉宾会在不同的群里边跟大家去进行交流，所以大家有任何关于作品啊、关于职业发展啊、特别 specific 的问题，都可以在那边说，会有更细致、更深入的解答。对，大概就是这样。所以
2: 对，也非常感谢吧，非常感谢大家的参与，然后也非常感谢今天的五位嘉宾。